0: Questa è Tipoca City che è ritenuta essere un ottimo centro di clonazione e per i nostri superiori decisamente abbastanza duro con il suo bel centro di addestramento all'aperto Il che è una vera stronzata visto che a camminare sotto la pioggia ti infradici Tipoca City è meglio impostata della nostra prima struttura. Abbiamo resistito pochi mesi in uno di quei centri per truppe standard, dove secondo i nostri superiori avremmo ricevuto un addestramento adeguato. Loro sostengono che noi abbiamo qualcosa di più e che non sfruttiamo appieno il nostro potenziale, anche se lo scorso weekend abbiamo distrutto 200 droidi per riscaldarci. Ma a questo ci arriviamo tra un po'. A Tipoca City abbiamo conosciuto Tarkin. I clonatori sanno che è molto vicino al nuovo imperatore e ovviamente, con simili collegamenti, lo vogliono assolutamente impressionare. E Buonasera a tutti, benvenuti a questo quinto episodio di Arena Day in Tipoca, la rubrica in diretta di Star Wars Libre Comics in cui commentiamo gli episodi settimana per settimana eh, di The Bad Batch, la nuova serie animata a tema Star Wars. Comincio col salutare la chat, quindi ciao raghi, primo come quasi sempre, ciao Marco, ciao Matteo, ciao Trampot. ciao Stefani, ciao Christian e grazie mille per i due euro, gentilissimo. Ciao Corriban Demon, e qua che si parla dei veri Rancor Stellari, Ovvio, non devi neanche chiederlo. Se c'è qualcosa di vero e di stellare, se ne parla qui. Gabriele dice, buonasera cari amici Rancor. (ride) Buonasera a tutti i Rancor all'ascolto. Lorenzo, il che è una vera stronzata, sì. (ride) Poi ve lo lo recito un giorno. Eh, Niente, saluto tutti quanti. Trampot, che è un baby Rancor in giardino, mi raccomando, trattalo bene. Ok, io quest'oggi sono accompagnato da Matteo
1: buonasera, ciao a tutti
0: da Francesca Massimi che così entra a far parte del Devotsverse attenzione
2: buonasera buonasera.
0: e abbiamo poi qua eh, il nostro ospite d'onore della serata che è Cedric Leger di Le Cronache di Rex
3: buonasera, buonasera a tutti ciao è un onore proprio un onore proprio
0: e grazie a te per essere qui è un grande piacere averti qua con noi per la seconda volta perché sei già stato ospite nostro di Empira anche durante il Forse Tom Eh, vi invito naturalmente a recuperare il panel che abbiamo già caricato sul canale dovrebbe essere l'ultimo che abbiamo caricato comunque lo trovate tra tra gli ultimi caricati bene, eh, io direi non eh, indugiamo, cominciamo a parlare di questa puntata che tanto per cambiare ha fatto discutere (ride) avremo tanto da dire, presumo parto proprio dal nostro ospite eh, Cedric quindi ti chiedo innanzitutto un parere generale sulla serie sulle prime quattro puntate, diciamo così e poi un parere più specifico su quella che è la quinta puntata invece l'oggetto di questa live
3: allora, la serie io l'aspettavo tantissimo, eh, con tanto hype, perché sono un grande, un grande amante delle, delle serie animate, specialmente di Isoclone Wars, e quindi avere una serie che continuava questa... Questa era, questa, questa epicità con lo stesso design, con gli stessi odori, sapori, era molto, molto bello, ero molto in attesa. Parte, partita molto, molto forte con la prima puntata. E, e ci sono tantissime cose molto belle sulla storia della galassia che si sta trasformando, sulla storia dei cloni che si stanno trasformando, che a me è molto, molto caro, che mi interessa molto. Ora però vorrei che succedesse qualcosa, ora penso che sia il momento che, che, si, che cambia un po' il ritmo, ritmo, però comunque mi interessa molto e son, riesco a tenere l'hype bello alto, sì, sì mm-hmm. mi
0: piace quest'ultima puntata ti è piaciuta, ti ha ti allora, stufato, ruggiamo. visto che... Uh, è...
3: No, stufato, stufato no, mm-hmm. la, la, trama, la trama è abbastanza tradizionale, cioè, ho bisogno di un favore, devi fare un favore a me in cambio di informazione, molto molto mandaloriano anche sì. per esempio, e quindi questa quest, eh, questa quest da fare dalla da, da nostra squadra. C'è stato secondo me in questa puntata, Probabilmente ne parleremo in dettaglio, un po' meno character development, secondo me si vede un po' meno cose, ehm, però è stato anche divertente rivedere tanti, tanti oggetti uh, popoli uh, cioè pianeta poi questo, questa sorpresa del, del rancor che sono stato un po' stupito che c'è stata tutta questa sorpresa perché se l'ha visto in un piccolo trailer in realtà quindi sì. cioè, cioè, forse era passato, passato sotto, sotto, sotto tono sì, questo, probabilmente,
0: questo probabilmente era uno degli spot brevi esatto. che insomma non si fila quasi nessuno di solito e, e
3: invece Ave- avevo visto questa, questa bestiolina eh, molto carina tra l'altro mm-hmm. e poi eh, quindi sì sì interessante ma sì aspetto qualcosa ora mm-hmm. questo è, è la cosa generale diciamo
0: bene io procedo in senso antiorario quindi Francesca le tue opinioni sulla serie anche perché è la prima volta che sei qua presente e poi sulla quinta puntata
2: allora a me eh, fa piacerissimo che eh, la direzione artistica che ha preso questa serie sia quella sostanzialmente dell'ultima stagione di the clone wars quindi una serie che tecnicamente per me almeno a livello audiovisivo è perfetta è una delle cose migliori che abbia mai visto onestamente e quindi già solo quell'aspetto è estremamente accattivante Per quanto riguarda la trama c'è stato un primo episodio assolutamente fantastico che ha stupito nel bene e nel male, io anche sono rimasta un po' scottata dalla questione di Kenan però dopo ho digerito in seguito il tutto e sono riuscita a godermi un episodio che secondo me offre veramente tanto. Gli altri, i successivi, eh, non sono allo stesso livello secondo me per niente non hanno apportato uno sviluppo così interessante durante tutto il minutaggio ci sono state sicuramente delle cose molto interessanti per ciascun episodio quasi a parte il quarto direi però eh, comunque sono abbastanza soddisfatta poi secondo me ehm, ehm, le serie di Star Wars le le serie animate non partono subito in quarta, cuociono molto a fuoco lento, quindi Mm me lo aspetto un po', mi aspetto degli episodi molto molto sottotono e degli episodi bomba, però per adesso sono positiva sicuramente, questo episodio nello specifico mi ha sicuramente intrattenuta, e ho apprezzato l'azione, poi appunto come è stato già detto è una side quest standard, proprio ci sono le, pre- le premesse che sono state utilizzate in mille altri contesti eh...
0: Federico Grazie. che giustamente ribadisce il debutto nel Devotsverse
2: e, e quindi non mi ha la... non mi ha stupito lo sviluppo del della trama, però comunque apprezzabile, comunque mh, va bene così per adesso.
0: Perfetto, passo naturalmente la parola a Matteo a questo punto.
1: Sì, allora io concordo con quanto è stato detto finora, eh, l'inizio della, della stagione è stato veramente bomba e lo ribadisco anche come avevo detto nella prima puntata di Reni Denti con il passare delle puntate, diciamo, la, l'entusiasmo si è mantenuto stabile per le, le prime, diciamo, la seconda, e anche la terza un pochino. Già dalla quarta ho sentito un po' di... Eh, che mancava qualcosa. E in questa forse eh, diciamo, è continuata questa sensazione. Il mio, eh, il mio dubbio è perché forse eh, in queste ultime due puntate è mancato un po'... La, lo sguardo verso l'altra parte, quindi la parte mh, che riguarda un po' il cattivo, ecco. Diciamo così. Quindi mh, mm-hmm. mentre ehm, sì, ehm, l'andamento, ehm, che, come diceva anche Francesca, riferisco un po' ehm, quello che era ehm, lo stile Mandalorian, mentre lì. Uh, non mi dà alcun fastidio questa cosa, anzi, è una cosa che difendevo a spada tratta anche l'andamento un po' uh, verticale delle puntate. In The Bad Batch, un po' lo sto soffrendo, non so spiegare forse la differenza tra uh, Serial Action e, e animata, forse non lo so, però uh, detto questo, l'entusiasmo continua a esserci. Anche perché, come dicevo, proprio per il fatto che nelle ultime due puntate non, non si è visto diciamo, eh, ciccia dal punto di vista dell'impero, mi aspetto che durante magari eh, ci facciano vedere anche un approfondimento, anche più su quel punto di vista. Nella mm-hmm. puntata specifica direi che mi ha intrattenuto, però ecco, spero in qualcosa un po' più. dal contenuto un po' più forte d- dalle prossime.
0: Uh-huh. Nel frattempo avevamo un Nexo in sottofondo, <ride> eh, come nella seconda puntata naturalmente, in cui c'era Rebecca, Rebecca che dice abbiamo già commentato il fatto che Luke abbia commesso violenza di genere nei confronti del rancor di Giabba o continuiamo a far finta di nulla. Ci arriviamo più tardi, ci arriviamo più tardi, non tanto alla violenza di genere ma al punto della questione rancor, ma ci arriveremo più tardi ovviamente. Essendo la questione che tiene Banco, la commenteremo per ultima: eh, mi spiace, ma nel mondo dell'intrattenimento funziona così, e quindi eh, anche io mi adego, mi adego <ride> eh, esatto, il finale di puntata, esatto. Allora, per quanto mi riguarda, devo dire che eh, effettivamente chi ha già seguito lo scorso episodio se non l'avete eh, seguito andatevelo a recuperare <ride> comunque chi ha seguito lo scorso episodio saprà che ero un pochettino affaticato ecco da, da, da questa assenza di eh, grossi avvenimenti grossi eventi no? che la trama orizzontale fosse andata avanti pochissimo e il quarto episodio mi aveva un pochettino pur essendomi piaciuto come episodio singolo però alla luce del secondo e del terzo anche il quarto consecutivamente così mi avevano dato qualche problemino perché li ritenevo un po' troppo simili tra loro Ehm, ritenevo che appunto non ci fosse un grosso obiettivo e effettivamente il problema più grande che avevamo fino a questo momento e che abbiamo avuto anche nella quinta puntata è stato che mancasse un vero e proprio una vera e propria meta per la bad batch esatto, sì, sì. perché eh, sostanzialmente ok sono in fuga dall'impero stop che era un po anche ciò che capitava nella prima stagione di the mandalorian Mm Mando, e e all'epoca ancora il bambino, in fuga dall'impero, dai cacciatori di taglie, e finiva lì. Esatto, stessa cosa, perché ovviamente sappiamo che insomma hanno capito eh, che questo pattern eh, funziona evidentemente, perché in qualche modo ti permette di allungare il brodo, ti permette eh, di fare tante stagioni tante stagioni su Disney Plus vuol dire tanti abbonamenti Insomma, io reputo che sia non tanto solamente una cosa di um, una questione di um, Star Wars ma proprio di Disney cioè secondo me il, l'esistenza di Disney Plus stessa fa sì che Prima queste serie esatto, siano allungate su tante stagioni anche più di quante sì. forse dovrebbero essere non che io mi lamenti in realtà perché ad esempio questo episodio che di per sé anche lì serve a poco forse ma a me è piaciuto tantissimo in primis per l'azione finalmente un po' di azione mh, un po' più tosta del solito insomma mi è piaciuta l'azione di oggi poi vabbè eh, il, il momento kaiju mi è piaciuto tantissimo ovviamente <ride> quello tra il brezak e il rancor il baby rancor e poi vabbè, la lotta tra il Rancor e Wrecker è meravigliosa. Abbiamo avuto un piccolissimo. Sì, sì, bellissimo. Abbiamo avuto un piccolissimo eh, come dire, sviluppo di Omega in quanto design del personaggio, perché adesso ha un'arma. Un comunicatore, anche. È un comunicatore, giusto, grazie, sì, sì. esattamente. Sì, e...
2: Ha farmato l'arma nel territorio, proprio come nei eh, videogiochi. Ma tanto è questione, è
0: questione è questi, sì sì, è proprio questione di struttura a videogioco o gioco di ruolo, funziona così, mm. cioè fai la missione secondaria che ti permette di ottenere quell'oggetto che prima o poi ti servirà per... Quindi noi, noi sappiamo anche che Omega lo userà, l'abbiamo visto nel trailer: che userà quell'arco. Quindi il fatto perché che era di Mandalorian. Sì, piano sì.
1: piano sì. si costruiva sì, sì.
0: l'armatura. No, ma... sì. La cosa più divertente era lo spallaccio di Beskar che gli serviva perché si beccava il colpo proprio sulla spalla da parte di ig <ride> 11 sì. Quello, quello è stato bellissimo perché era proprio l'esempio di plot armor oltre che di Beskar Armor. Ma vabbè, eh, sì, Armor più 5 per Omega dice Fabio. Che tra l'altro saluto, è arrivato da poco. Ma arrivo al dunque. Eh, finalmente, secondo me abbiamo un obiettivo, anche se non sembra perché eh, sappiamo che eh, Sid, l'informatrice, no? questa Trandosciana dice alla Bad Batch che avranno bisogno di soldi e di amici. Lei dice più soldi che amici. Ora, dal momento che la Bad Batch, mi sembra per il momento, abbia certi valori morali, eh, cercherà gli amici. A mio parere, l'obiettivo in questo momento è cercare gli amici, io credo. Eh. E sono convinto che, se non nel prossimo, fra due episodi, secondo me incontreremo Rex. Io speravo che fosse il quinto episodio perché speravo di aver sentito il giorno giusto, ma fa lo stesso insomma, però sarebbe stato, sarebbe stato meraviglioso. Sì, Comunque sì. io sono convinto che adesso un, un minimo obiettivo ci sia ecco. e che quindi eh, poi l'incontro con Rex avrà a che fare anche col mal di testa di Racker chi lo sa. Ci sono tanti piccoli, tanti piccoli, tante piccole sì, briciole di pane, no? Esatto. Però, esatto, no? esatto, esatto,
3: Però effettivamente quindi... la, la fine di questo episodio, cosa abbiamo imparato? Che, che è un cacciatore d'Italia che si chiama Grazie. E noi lo sapevamo
2: già, <ride> è
0: vero. Siamo contenti, e noi lo però
3: vero. era... E, e, cioè, l'episodio precedente finisce che ovviamente fa la chiamata e non si sa con chi sta parlando, e questo va benissimo. Puntata dopo ci ridanno il nome del personaggio che sapevamo già, però non si sa per chi lavora, e quindi, cioè, <ride> <ride> grazie. E quindi cioè, è questo che un po' cioè, cioè, ti rimane un, un po' male perché almeno dateci una briciola. Non so se potevano non dirci un nome, magari un. So, sì, un
0: piccolo un... indizio qualcosa eh, un messaggio
3: eh. da un pianeta da qualcosa no mm-hmm. eh, eh, avete bisogno sì. di amici e soldi quindi sì Rex l'hanno già accennato già dall'episodio 2
0: sì 2 2
3: e quindi è in giro eh, vediamo cioè, tra l'altro vabbè, mm. sono, sono molto in attesa c'è tante domande però magari eh Sì, anche perché
0: sul pianeta sul pianeta su cui troveremo Rex insomma è un pianeta particolare, se è davvero quello che pensiamo, perché sì, sì, dovrebbe sì, essere sì. Bracca tendenzialmente, sì. da folle Order, quindi... E insomma... quindi c'è
3: qualcuno che si sta nascondendo lì, oltre a... Quindi...
0: Eh sì, eh sì, eh sì. Detto questo, io mh, vi farei un attimo riflettere su quella che è la struttura della puntata, perché se ci riflettete è identica alla prima stagione, di, cioè la prima puntata della prima stagione di The Mandalorian, abbiamo una missione per conto di un individuo losco, eh, si scopre poi che l'obiettivo di questa missione è totalmente inaspettato,
3: esatto.
0: e eh, dopodiché niente, si, sc- si, si parla di un incarico diretto, no? senza informazioni, codici a catena, eccetera. A me ha colpito un po' eh, rendermi conto che effettivamente era una puntata che abbiamo già visto, Matteo è uscito ed è rientrato, cosa succede?
1: Sì, scusate, eh, wifi salta.
0: Niente, niente, la rimetto, ok, squadra che vince non si cambia, rimetto la formazione come eravamo prima, eh, a me ha stupito, eh, però devo dire, alla fine la prima puntata della prima stagione di The Mandalorian è forse una delle migliori, quindi secondo me ha funzionato tutto sommato la struttura anche riadattandola in, in live action eh sì, in anima- da live action ad animata eh, non so voi insomma cosa ne pensate anche eh, se insomma vedremo ulteriori riadattamenti, se vedremo in qualche modo oltre a questa struttura ricorrente della missione della settimana, no? se vedremo proprio delle puntate, perché questa riproposta pari pari, con qualche adattamento, ma non so, la struttura di questa serie, co- cosa, che pensieri vi dà?
3: Eh, sì, se posso prego, prego. io, eh, ci sono già, non, non c'è solo questo, cioè c'è stato l'episodio dove eh, Hunter ha provato a lasciare eh, Mega una famiglia che è esattamente un po' la stessa cosa nell'episodio di Asoka uh, o anche quello va, di Sorga va più, va più sì, 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 esatto nella, nella, nella foresta sì, sì. che poi sì. quello si trasforma in una quest, anche questo quindi sì. cioè, la struttura è questa, sì, no, è vero, cerca un pianeta, trova un posto carino, dimenticato da tutti e vuole lasciare il bambino, sì, meglio questa che quella di Asoka, giusto, giusto, e quindi questo si sta riproponendo, va più veloce perché Omega non è eh, Grogu che è praticamente non fa niente, sta lì e basta, quindi Omega sta imparando e si sta integrando al gruppo, quindi questa idea di, di lasciarlo ora l'hanno eliminata e questo ultimo episodio come hai detto te con l'armo, con l'arma, con queste cose sta diventando un bad butcher come dicono in inglese, quindi si sta integrando proprio nel gruppo. Sta diventando un soldato e la vediamo fare questa, questi, questo, si integra al gruppo, fa segnali con le mani. Un po' si nasconde, capisce al volo cosa gli dice, ecco, cioè sta diventando un, un, un soldato d'elite anche lei. Quindi è molto più veloce, però effettivamente lo schema è questo. Cioè, mm-hmm. Infatti io ho detto che non l'avevo capito dal trailer, avevo visto questa bambina, ma non avevo associato che ci sarebbe stato di nuovo bambina mercenario. Forse perché non lo volevo, perché era ovvio, <ride> però non lo volevo, perché era ovvio davanti a tutti già dal trailer, perché sì, era già sì. chiaro che si sarebbe unito a loro. Però di nuovo questo schema padre-figlio. Eh figlio che cresce il padre che si ammorbidisce che capisce che prende il meglio di questa cosa cioè è pari pari uguale
0: ma infatti devo dire che io invece dal trailer l'ho anche già detto in una di queste live temevo eh, che si riproponesse la stessa identica dinamica ma c'è un grossissimo pregio che sembra una differenza da niente ma non lo è omega parla E, e agisce diciamo esatto. autonomamente cioè sì, sembra poco dire, sì. ma è una differenza secondo me enorme
3: esatto.
0: sì. Francesca se di questo, uh,
2: sì, uh, se per quanto riguarda la dinamica forse genitore e figlio che viene proposta in The Bad Batch quella che viene proposta in The Mandalorian secondo me quella che viene proposta in The Bad Batch sia un pochino meglio perché ti offre la prospettiva di entrambi essendoci un figlio che interagisce cioè proprio noi abbiamo la possibilità magari di apprezzare un Omega che cresce che ha mh, t- tutti i suoi dubbi interiori che proprio interagendo capiamo, riusciamo più a metterci nei suoi panni quindi è veramente molto interessante poi lei secondo me è un personaggio carino nonostante tutto, molto molto carino mi piace molto invece eh, per quanto riguarda la dinamica di questa puntata se paragonata alla prima puntata della prima stagione di The Mandalorian, secondo me è riuscito riuscito meno, cioè la premessa funziona un po' meno, eh, perché eh, se nella prima puntata di The Mandalorian l'alone di mistero che eh, avvolge il target della missione del Mandaloriano è giustificato, è interessante... In questa puntata, secondo me, è più un pretesto per tirare fuori una sorpresa che, sì, va bene, ci sta, può essere spiegata, però eh, è tanto un pretesto per tirare fuori il rancor, il malinteso carino, cioè si pensa sia un bambino in realtà è un rancor impazzito, che poi sì, è è piccolo, però è è una bestia allucinante. sì, eh, cambiano un po' le premesse, perché è chiaro che se bisogna ingaggiare delle persone per catturare, avere a che fare con una, una bestia semisenziente molto molto pericolosa, chiaramente eh, bisogna dirlo, tendenzialmente è difficile che non lo si dica prima, cioè non ci siano nel, nelle, nelle informazioni iniziali, cioè... È detto, oh, per favore andate a recuperare secondo questa me, criatura, secondo me non l'ha voi.
0: detto perché avrà provato a, a ingaggiare altri che avranno rifiutato appena hanno sentito che era un rancor allora ha smesso di dirlo e appena ha beccato quattro sufficientemente stolti perché non mi... Cioè, e... si, si è anche visto che non sono proprio delle cime eh, no, non sono delle... frecce quello, quello si spiega perché appunto <ride> esatto. eh,
2: lei becca i rookie della situazione, loro sono dei, dei cacciatori di o comunque dei
0: mercenari come vengono detti dei
2: mercenari proprio in erba assolutamente e quindi lei riesce ad infinocchiarli un pochino poi sicuramente eh, anche poi dato il committente è chiaro che magari ha giocato un po' a ribasso quindi non voleva pagare più di tanto perché chiaramente una missione del genere devi sborsare un sacco di soldi perché hai bisogno di professionisti Qua Esche. la Bad Batch viene salvata da Breaker che è allucinante, che tra l'altro ci regala una delle scene più tamarre in assoluto in Star Wars, io non pensavo avrei mai visto una lotta con un rancor in cui i due corpo. si prendono a pugni, cioè, è una cosa nuda, allucinante, sì, sì, sì. è bellissima, infatti io sì, poi lo gestita... promuovo a pieni voti solo per quello
3: gestita bene perché non è il centro della puntata, fanno vedere i primi due colpi e poi gli ultimi, cioè è durata tre ore ma non si vede e questo secondo me è la novità. Nu-
0: perfetto, perfetto. Sì, sì, e poi da notare anche che hanno scelto i contendenti giusti cioè un rancor adulto comunque l'avrebbe demolito <ride> sì, sì,
3: un sì, rancor sì, adulto cioè, c-
0: lo, vediamo, lo vediamo in episodio 6 poi road chissà road se non è lo, stesso, ma uh, è lo stesso magari lo stesso però uh. comunque in episodio 6 <ride> vediamo, vediamo un rancor enorme no? ecco che quello se lo sarebbe divorato al primo colpo Raker e invece eh, hanno preso un rancor piccolo che comunque è terrificante come solo te è solo testa tra l'altro sì, esatto, <ride> esatto. Poi, tra e l'altro poi...
2: insomma danno anche informazioni un po' sui rancor su come funzionano le dinamiche del non so, dell'etologia dei rancor è interessante sì, cioè, sì, sì. cioè, l'hanno bene secondo me la storia
0: ma infatti io ho detto io l'ho detto a Matt Martin ho detto: ho detto, vi prego Confermateci che questo Rancor cioè vabbè questo è femmina, ok, lo sappiamo. Confermateci che è lo stesso di episodio 6. Confermate che quello lì è maschio e spiegateci la fisiologia dei Rancor, come ad esempio rettili che con la maturazione cambiano sesso, come capita in alcune Sì, le progressivo. Esatto, in alcune specie, di,
2: eh, esatto,
0: in alcune specie di, sì, sì, di rettili, anfibi, insomma. Molto la Jurassic Park. Sì, sì, ma, eh, esatto, ma io, io l'ho detto. Vi prego, no, voglio... voglio un trattato: un trattato sulla fisiologia dei rancor. Adesso, C'era un trattato un zoologico
3: dedicato della DK. Con tutto il sì, sì.
0: sì, sì vabbè ah hanno fatto una guida che si chiama come non farsi mangiare dagli Ewok quindi insomma perché <ride> non fare una guida <ride> Matteo ah, Francesca avevi finito? O avevi sì ancora... sì ho finito
2: scusate sono ok no
0: figurati no figurati anzi anzi allora, intanto eh, passo la parola a Matteo ma prima eh, leggo giusto un paio di commenti dalla chat allora, Bruna dice questo schema rende lo show un po' più pesante nonostante Omega sia un bel personaggio sono d'accordo tira un po' per le lunghe quello che probabilmente si può risolvere in molte meno puntate ma io sono convinto che alla fine se faremo il conto una stagione di 16 puntate si, potre- si poteva eh, come dire eh, com- comprimere in 8 così come le due stagioni di. vabbè la seconda no, di The Mandalorian è già un po' diversa cioè sono un po' dei come al solito questa parola usata un po' a sproposito ma diciamolo filler ma, ma non puoi propriamente eliminare a parte il secondo beh, della, della, della la, la donna rana però lady frog però quello è dai, ci sta Bellissimo. solo per la, per la versione per la cosa un po' alien un po' horror no? eh, sì. eh, però la prima stagione secondo me quattro episodi si risolveva tutto eh. a mio parere poi dopodiché eh, Fabio dice <ride> Omega è un personaggio interessantissimo per le sue potenzialità per quello che può offrire però non la sopporto più di tanto ecco ho visto che tanti non la sopportano e secondo me è un po' il, eh, la stessa cosa che era capitata con Asoka all'inizio oh, ma anche con Ezra secondo me io ad esempio trovavo Ezra un po' insopportabile all'inizio e poi invece ovviamente i personaggi si evolvono e anzi è normale c'è un personaggio molto giovane poi comincia ovviamente in modo molto ingenuo, molto curioso, molto uh, con un fare no? portato a esplorare il mondo, a scoprire e poi si evolve in un personaggio sempre più maturo. Quindi...
2: Ma poi poverino, una bambina che è cresciuta in provetta e poi è cresciuta in un ambiente... Cioè sì. si, si emoziona per la terra questa, questa bambinetta, cioè sì, questa, eh, per me mi ha fatto una, una tenerezza allucinante. Sì
3: è stata una scena bellissima sì, però sì. Omega eh, non è mh, cioè è ingenua perché non conosce però impara sì. estremamente veloce eh? Sì. Eh, per esempio questo ci, contro-
0: torniamo, ci torniamo eh. tra poco però eh, Quindi, sì, eh, perché, perché è legato punto... a qualcos'altro. Esatto. però
3: è, è una grossa differenza per, per esempio esra era io sono tutto io sono cresciuto da solo non ho bisogno di voi non ho bisogno di nessuno uh, eh, Asoka era la, la Padawan schietta, e anche lì eh, su, su tutto io, che poi ovviamente cambia. Però questo schema non c'è, quindi è un altro tipo di, di personaggio. Eh.
0: Sì, allora, la c'è l'aspetto che...
3: bambina, che tanti, sì, sì. tanti fan di Star Wars eh, di bambina non ne vogliono più vedere. Questo okay. <ride> ci sta anche. Sì. Però eh, si evolve molto, molto velocemente. Sì.
0: Sì, era più, era più come dire, un, il rapporto che i fan hanno con questi personaggi no, molto esatto. giovani eh, però appunto lascio la parola a Matteo adesso che l'ho fatto ah, attendere vabbè. fin troppo
1: eh, più, vabbè, rimango un attimo sul discorso Omega più che il, il personaggio di Omega in sé che a me piace anzi eh, penso sia uno dei più interessanti Dello show, eh, quello che mi fa fa venire in un certo senso antipatia non è tanto lei, ma rapportata con la bad batch che spesso sembrano diciamo eh, o se la perdono di vista o si fanno catturare. Quindi eh, tocca a lei salvare la situazione. Quindi secondo me, non è tanto lei che diciamo diviene antipatia la situazione che, che si crea che la costringe magari a salvare la situazione lei o eh, quindi magari anche se è una bambina eh, che salva gli adulti quindi per alcuni può sembrare un po' eh, com- esagerata come situazione però ecco come personaggio in sé a me piace, a me piace e tornando invece allo schema diciamo delle puntate eh, delle, sì, delle puntate viste finora io più che altro spero eh, come diceva anche prima che si vada un po' più sul sodo e eh, agganciandomi un attimo alla fine della puntata in cui come dicevi anche te Giovanni eh, la Trandosciana eh, li mette davanti alla, alla verità ovvero che gli servono soldi e amici io spero si vada come dicevi nella direzione di ricerca di amici perché rivedere altre side quest o uh, altre uh, come dire taglie da guadagnare, un'altra volta quando abbiamo già visto diciamo tutto lo show di de- Mandalorian che più o meno era partito con, quel, con quello schema, rivederlo un'altra volta stancherebbe. Spero ecco. mm-hmm. appunto si vada verso ricerca di Rex o comunque di altri personaggi piuttosto sì, che sì, cercare sì. soldi An- anche perché diciamo mh, Hunter dice ci penseremo, io spero non ci pensi ecco. quando li propone se,
0: se avere però, soldi. però la conseguenza è, dice adesso ho, mi sono scritto la citazione okay. eh, la prendo subito, ecco dice vi serviranno soldi e amici più soldi che amici poi dice questa è la tua fetta, bla bla bla, Eh, da dove proviene ce n'è altro, inteso denaro. E da dove proviene? Da Tatooine, da Da Jabba. Jabba. Ora, sappiamo che tutti vanno su Tatooine nelle serie di Star Wars. Quindi, ecco, secondo voi su Tatooine da Jabba ci vanno o non ci vanno? (ride) Cedric, prego.
3: Ci sta, però spero che abbiano un'etica, perché ora hanno fatto un lavoro eh, sì. per Jabba, cioè praticamente ha un drunker che sbranera gente eh, nel fondo del suo palazzo grazie al Bad Batch, cioè andiamoci conto di questa cosa, cioè per ora Forse. non hanno fatto… <ride> sì, Ma beh, però altro, comunque, altro, comunque effettivamente palazzi, pot-
0: Esatto, esatto. No, potrebbe anche comunque essere un altro rancor addestrato appositamente per lo scopo eh, potrebbe... cioè,
3: al di là di questo della questione rancor comunque hanno lavorato per ora un lavoro non, non brutale non, cioè, sì, un po' brutale ma non di uccisione cioè, non un lavoro brutto per Java ma comunque hanno lavorato per un signore del crimine quindi forse non l'hanno neanche capito eh, forse no. questo, questo fortuna, loro probabilmente non lo conoscono neanche però ehm, se poi seguono questa traccia vanno su Tatooine c- spero che dicano no, che di no. Cioè, mh, perché se no, poi diventa, prima di tutto diventa queste su queste e non vorrei. Va bene che ci sono 16 episodi, ma come stiamo dicendo da, da mezz'ora, deve partire su un'altra cosa. Però poi vorrei che, visto che il loro tema è che no, non ordine 66, non accettiamo l'impero, cioè, ci stiamo. Dissociando da questo, da questo orrore che sta diventando l'impero, se diventano mercenari per un signore del crimine, anche no, cioè non sarebbe giusto. Poi lei, team non lavora per i cattivi, lavora per i buoni. <ride> vero, vero.
0: <ride> vero. Francesca, ah, scusa, finisci pure. No, no, vai, vai, vai Ok, Francesca, volevi dire qualcosa? Visto che... No,
2: per me potrebbero... Tra... Allora, io... Vorrei vedere altri pianeti, sinceramente, nel senso che Tatooine ha già già il suo spazio in Star Wars, quindi volendo, cioè proprio decidessi io, non li farei tornare su Tatooine, cioè non li farei andare su Tatooine, però in ogni caso potrebbe anche essere, noi sappiamo che Rekker è l'alpha del Rancor, secondo me potrebbero andare a fare una missione su Tatooine e Brecker decide di liberare Muci così non si pone il problema della diatriba, cioè nel senso. <ride>
0: Sarebbe anche loro figo, siamo, devo sono ormai dire.
2: affezionati tantissimo e buh, lo liberano, basta. Eh, potrebbe... mm-hmm. andrebbe benissimo. Ma
0: infatti sai che il modo in cui l'hanno salutata, cioè così, ciao muci, no? È...
2: Sì, è uno guarda di voi. Con...
0: Esatto.
2: Ormai è domestico, cioè, è il loro rancor, quindi
0: Sì, 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 sì.
2: Non sappiamo. Eh,
0: guarda che quasi quasi. Matteo qualche ipotesi Tatooine, non Tatooine, Jabba, Muci, allora, eccetera. Sì.
1: Al di là di Jabba sappiamo altro c'è su Tatooine, quindi non vorrei, non so, eh, si trasformi in un uh, Bad Badge che incontra persone, in ogni, in ogni puntata incontra qualcuno di
0: conosciuto. Vabbè, ehm... Lo sai che su questo invece io non sono d'accordo. Lo so, lo so,
1: ma più che altro anche per il fatto di collegare le varie serie di Disney Plus come abbiamo visto. Eh, sappiamo che c'è un Kenobi che in lavorazione. No, eh. n- non vorrei che <ride> no. si incrociassero su in, ecco spero di no. Però un Boba Fett sì, anche perché. Non
3: ho hai detto bene, di più no.
1: <ride> eh sì, no, spero anch'io, esatto. Eh, magari non lo so. Giabba potrebbe come diceva Francesca questa idea mi piacerebbe molto di andare a liberare Mushi magari se lo vedono in una situazione non so, di sofferenza in una schiavitù loro l'hanno liberato da una schiavitù lo ritrovano magari come eh, di nuovo in una situazione del genere da Jabba. e poi su, su Tatooine non so Boba Fett se a quei tempi era già sì. da quelle parti ecco. Sì, quindi sì, magari... sì.
0: In The Clone Wars lo vediamo su Tatooine
1: Ah ecco, eh, ora eh, non ricordavo eh, Potrebbe essere magari l'occasione per far eh, comparire Boba ecco.
0: Che ricordiamolo adesso ha 13 anni eh. Eh, Ha solo 13 anni ma è già cacciatore di taglie Praticamente da quando ne ha Dieci, cioè da quando è morto suo padre è stato ricordiamo no eh, ha avuto come mentore eh, eh, orra, orra sing poi eh, poi ha già, già fondato <ride> sì sì non è proprio il massimo però ha già fondato eh, la, la, la come si chiama questa questa banda no eh, chiamata l'artiglio del Crate che tra l'altro è un certo riferimento <ride> eh, che appunto agisce prevalentemente a Tatooine e dintorni. Quindi devo dire che non mi dispiacerebbe qualora la Bad Batch arrivasse su Tatooine vedere Boba e vi dico adesso, momento teoria, l'illuminazione è venuta ora, pensate se la Bad Batch per qualche motivo eh, ottenesse l'aiuto di Boba Fett per scoprire no, chi ha soldato Fennec e Boba e Fennec si incontrassero in quell'occasione <ride> a me non dispiacerebbe devo dire a me non dispiacerebbe
2: sì perché poi sapendo di alcune indiscrezioni su Fennec e Boba comunque sarebbe curioso creare una backstory un po' più ricca tra questi due personaggi mm-hmm. Quindi... sì sì, sì.
0: Mi fa ridere il commento di Alessandro magari incrociano solo un signore di nome Ben no, sì, allora, sare... sì,
3: sì. Mi chiedono sì. le indicazioni sarebbe... esatto.
0: Scusi eh, c'è c'è? Adesso, è di là? adesso, adesso sarebbe, sarebbe, ancora, sarebbe ancora identico a come l'abbiamo visto in The Clone Wars eh, perché siamo 19 BBY and... è proprio fresco, fresco. Sì, sì. Raghi dice per retconnare War of the Bounty Hunters prima che esca no vabbè ma no. <ride> Vabbè, no, perché c'è questo, questo rumor secondo cui, eh, non, io non lo so perché ho letto solo l'alfa, ma non ho colto riferimenti, si pare che ci possa essere Fennec in, in uno dei numeri o in più numeri, eh, non mi stupirebbe, nel senso che ci sono 30 e passa numeri di questo mega evento, non mi stupirebbe che nella guerra dei cacciatori d'Italia prendesse parte anche, appunto... Fennec, certo. Eh, mi scusi per il palazzo di Jabba esatto, e vedi che si gira Obi-Wan. <ride> sì, sì, Obi-Wan, ah, guardi oltre il mare delle dune. Sì, sì, no, sarebbe, sarebbe effettivamente, secondo me, molto, molto... Allora, vabbè, Tatooine, Tatooine lo pronostico. Bene,
3: è divertente.
0: Sì, 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 ma infatti lo vorrei molto scansonato. Ecco. Eh, allora. Chiudo la parentesi, eh, Guerra dei Cacciatori d'Italia, no, Fennec non è uno dei quattro one shot, che adesso non mi ricordo tutti e quattro, ma uno è Jabba, uno forse i g 88 però non, non, ff, non ne sono sicuro, poi c'è Zucus. E adesso no, no però Fennec sono sicuro. Li hanno già annunciati no, no. i quattro one shot e non c'è Fennec tra i quattro. però comunque ci sono più di 30 numeri, cioè anche una comparsa, volendo, la potrebbe fare, ma anche più di una comparsa. Ripeto, tutti i cacciatori di Tandarini. Ma in ogni caso, sembra...
2: anche l'incontro fra ben, tra Fennec e Boba è particolare perché lui è andato un po', cioè ha, ha salvato un personaggio che ha una storia che ha tutta una storia che aveva già incontrato quindi secondo me conviene creare una, una storia de- dei precedenti sarebbe ah, curioso. grazie
0: grazie Raghi, eh, che oltre Uff. a Bush esatto eh, il presidente americano che salutiamo ci segue sempre no vabbè a parte questa battuta idiota e oh, eh, okay. ovviamente il cacciatore di taglie a cui Leia ruba l'armatura quando vada da Jabba in episodio 6 per chi non lo sapesse esatto Esatto, che se non sbaglio è un ubese qualcosa del genere la, la specie dovrebbe essere qualcosa del genere Ehm okay. Allora, intanto nel frattempo giustamente mi sono dimenticato ciò che volevo dire. Eh, Ah no, ecco, eh, ricordiamoci che in The Mandalorian Fennec aveva già un incontro con un un contatto che non sappiamo chi fosse, ma io sono sicuro che fosse Boba Fett ed era a Mos Espa. Eh, E sono convintissimo che fosse Boba Fett e che quindi si conoscessero già. Mm. E sarebbe bello appunto vedere il loro incontro. Noi sappiamo eh, che la vedremo di nuovo, Fennec nella serie, lo sappiamo già, perché ci sono delle scene del trailer che non sono ancora comparse molto semplicemente. Sì, sì. E quindi, sì, tra l'altro sono Potremmo... convinto anche: sì?
3: vai, vai, finisci, finisci.
0: Eh, sì, sono convinto anche che il trailer si riferisse solo ai primi otto episodi. Quindi, alla prima metà di stagione. Perché abbiamo sostanzialmente scene da tre ambienti diversi ancora. Abbiamo quello che dovrebbe essere Baracca abbiamo quello che dovrebbe essere Raxus anziché è Raxus, la capitale dei separatisti e questo è molto interessante secondo me tra l'altro abbiamo il furto della TTE cioè ragazzi la battaglia con la TTE sarà una roba meravigliosa e poi abbiamo uh, un ambiente in cui c'è Fennec non meglio identificato come ambiente comunque che non dovrebbe essere né su Bracca né uh, su Raxus, quindi teoricamente questi tre ambienti eh, ehm, perciò io mi aspetto che sia nei prossimi tre episodi e quindi Rex me lo aspetto nei prossimi tre episodi tanto per dirne una
3: no, io spero nel prossimo ma non eh. sarà così quindi ogni volta prendo una battosta <ride> eh. e <ride> ci rimango male
0: però. Eh, dai dai che l'attesa uh, sta per finire
3: comunque io mi aspettavo sempre per parlare di Boba, Fennec. Che che Filoni ripescasse il suo episodio non non finito di Cad e Boba. Mm. Magari facendo una trasposizione, usando Fenex, sarebbe un po' un peccato, perché Cad è il pistolero eh, per eccellenza e c'era tutta questa ambientazione western molto, molto bella. Questo è proprio un un arco proprio peccato che non sia Mm stato mai rilasciato. Però se le tiene sempre in tasca, quindi magari qualcosa gli viene fuori essere, io
0: non so. ho idea che, che riguardo appunto a questo duello con Cad Bane non lo vedremo e non penso che lo vedremo più ormai, Magari lo, poi lo vedremo magari in un fumetto, un romanzo, chi lo sa secondo me in questa serie potrebbe esserci un riferimento per uh-huh. dire, se incontrano Boba Fett, a me piacerebbe una scena un po' come quella in solo uh-huh. quando um, Lando e Beckett si incontrano e Lando dice, ah tu hai ucciso e eh no, la caduta l'ha uccisa, io l'ho solo, l'ho solo spinta, no? ecco, mi aspetto una roba del genere, tipo, ah tu hai ucciso Cadvain. no, e vabbè, battuta, battuta di Boba Fett in merito. Eh, non penso che vedremo sì, più sì, di ma così. Ma che mi ha lasciato
3: il segno. Esatto,
0: esatto, per esempio, non penso che vedremo più di così in questa, in questa serie. Perché comunque per quanto ci siano poi le comparse, per quanto poi ok, si vada in posti noti eccetera, ehm, ricordiamoci che la serie è The Bad Batch, non Fennec scende e Boba Fett. Per quello avremo The Book of Boba Fett. Eh, Vero. Devo dire che ci sono rimasto male anche io per Orra Sing, però è ancora viva. Potremmo incontrare anche lei adesso, su, su Tatooine se ci fosse appunto l'artiglio del, del crate eh, potremmo, potremmo incontrarla ma eh, adesso allontaniamoci un attimo da Tatooine, eh, Raxus, Bracca e altri luoghi conosciuti torniamo su Ord Mantel. tra l'altro mi è dispiaciuto un sacco che io speravo quando si è parlato ah qua, questo è un lavoro da cacciatore d'Italia tipo dice io ne conosco parecchi no? Speravo tanto che venisse nominato, si vedesse Score che è il cacciatore di taglie che Han Solo incontra Sword Mantel nel Legends mm-hmm, e mm-hmm. che è stato ri- recentemente ricanonizzato, tra virgolette, perché essendo una storia umoristica non è propriamente canonica, è più una parodia. Però in, nell'ultimo racconto di From a Certain Point of View, The Empire Strikes Back. Quindi la raccolta di 40 racconti dedicati ai 40 anni, no? De- l'impero colpisce ancora. Nell'ultimo racconto ci sono i Will che stanno scrivendo le cronache dei Will e in particolare stanno scrivendo Episodio 5, la cronaca di Episodio 5, stanno scrivendo il Crawl no? e litigano, litigano tra le varie cose, litigano sull'Holiday Special che mi ha fatto morire dal ridere e litigano per la... appunto nominano score e quindi è quasi canonico mi sarebbe piaciuto anche solo vederlo passare e invece invece niente comunque, torniamo su Mantel. abbiamo questi schiavisti zigherriani magari parliamo anche di loro ma parliamo di Omega ne avevamo già parlato in precedenza Sederica ha già lanciato un po' l'esca questa Omega, che, come dire, ha delle eh, capacità un po' particolari, no? È molto sveglia, è molto agile. ne Abbiamo visto negli episodi precedenti, sa sparare senza, mer- senza aver mai imbracciato un blaster, sa fare un sacco di cose. Quindi, la domanda, ovviamente, è: è sensibile alla forza oppure no? O è solo un clone potenziato, e allora ha le capacità innate da clone. <ride>
3: non, non lo so cioè, avevo pensato all'inizio nel, durante la prima visione del primo episodio quando sente arrivare sembra eh, eh, coser quando dopo la sua trasformazione però in realtà si sente il corridoio e alla porta quindi non è nemmeno questo ora c'è questo Sid che i nostri quattro cloni oh, non riconoscono, non, non subito vanno un po' nel pallone, non sanno bene cosa devono fare. E quindi e lei, semplicemente guardando Sid, capisce che, che sia lei. Uh, l'ho guardato due volte, tre volte, per capire, perché pie, prima pianota su, su, su una console, cioè mh, non c'è niente che ci indica, o almeno non ho percepito, io certo la forza, ma non ho percepito niente che mi disse... Come ha fatto a capirlo? Mm, non so cosa ne pensate, perché per, per me è stata la, la scena più vicino a una, a una potenziale manifestazione della forza finora nella serie. Mm-hmm. Il resto sono capacità molto legate a probabilmente le sue anomalie, eh, quindi dal mio punto di vista. Però mm, vorrei debatterne con voi, sinceramente. <ride>
0: Gabriele chiede, intuito, e io ti correggo, presentimento.
2: Eh, Ma eh, posso posso dire qualcosa riguardo? Eh, Allora, io guardando l'episodio, mi sono accorta che effettivamente, anzi, eh, me l'ha detto un amico, eh, che ad un certo punto effettivamente si vede sullo sfondo, non è inquadrata Sid, però si vede che alla menzione della parola Jedi, eh, un'espressione un po' diversa no? un po', un po che può far intuire che alla fine c'entri qualcosa con i Jedi lei stessa però è particolare cioè è un'intuizione molto molto specifica eh, sicuramente Omega se ha le abilità di tutti i cloni avrà anche le abilità di Tech quindi sicuramente deve essere molto molto intelligente e può essere sia per quello eh. però a me mh, cioè ci sono state più occasioni in cui Omega ha dimostrato delle abilità proprio al limite potrebbe essere che lei effettivamente è un clone molto molto potenziato perché sicuramente il connubio di, di tutte queste abilità tutte insieme è una cosa spaventosa però è in quello devo dire che secondo me sono eh, stati bravi, almeno nella, eh, nella costruzione della serie, a cercare di mantenere il dubbio fino a questo punto, perché effettivamente se si ripensa tutte le occasioni in cui lei ha avuto delle intuizioni, dei presentimenti o comunque ha fatto l'azione giusta al momento giusto o l'ha, fatta, l'ha eseguita splendidamente, nonostante non abbia un allenamento particolare, e Si può giustificare il tutto con l'abilità da clone potenziato? Sì, però è un po' troppo a questo punto, secondo me. Quindi rimane il dubbio. Secondo me potrebbe essere tranquillamente eh, sensibile alla forza. Spero solo non faccia cose troppo eclatanti, se lo è, subito. Spero alcune cose... Avevo, insomma... Tirato fuori delle, delle ipotesi anche un po' bizzarre sulle possibili abilità di Omega, spero non, uh, n- non siano eclatanti. Poi non so se posso sbilanciarvi troppo, però <ride> spero. Certo, no.
0: come no? Dei no, eh,
2: nel senso, se avesse un'abilità curativa come eh, Grogu, esatto. come hacker, cioè io. Mi, mi ribalterei, cioè non, non lo apprezzerei troppo, però a questo punto...
0: Neanche sappiamo. io, devo dire.
3: E ora diventa veramente tutto uguale.
0: Cioè. Eh sì, no. eh. anche per se... No. Ehm, allora, un momento che il mio computer è impazzito, ok. Eh, no, mi era partito Siri, adesso partirà di nuovo comunque eh, perché ho detto eh, sì vabbè in ogni caso ehm, secondo me no perché abbiamo già visto quella scena due volte cioè abbiamo visto grogu e i suoi poteri e abbiamo visto azoka che usa la forza per trovare il chip e toglierlo a rex sarebbe addirittura doppiamente ridondante quindi no dai no però Spero di io no. mi, mi esprimo dopo su, su quello che penso di Omega, vai Matteo. No, anche,
1: anche a me era venuto questo presentimento sull'arte curativa di Omega, perché alla fine è l'unico potere che le manca, ma capo. No, però a parte gli scherzi, eh, potrebbe essere giustificato dal fatto che lei comunque. Eh, eh, con i Haiminoani eh, rivestiva il ruolo un po' no? di assistente del, di Nalase, come si chiamava?
0: Sì, una... assistente medica. Sì.
1: Esatto, magari potrebbero giustificarlo con quello. E, però tornando un po' alla manifestazione della forza in Omega, C'era una cosa che nel primo episodio mi ci aveva fatto molto pensare, soprattutto quando, eh, oltre vabbè, a le abilità innate con, con, con le armi oppure eh, soprattutto quando lei parlava con, con Crosser. che ehm, lo, cercava di rassicurarlo dicendo non è colpa tua, come se sapesse già, non so, qualcosa, avesse una percezione superiore. E nelle altre puntate abbiamo visto che magari riesce a familiarizzare con gli animali anche con, eh, con Muci stesso in questa puntata, eh, l'agilità, vabbè, l'intelligenza, possono essere spiegate anche con eh, i geni potenziati. Io spero che questo dubbio si mantenga un po', eh, almeno ci fanno parlare per tutte le puntate di Arena Identifoa su questo argomento. Eh, però ecco, se dovesse poi proprio manifestare... Abilità nella forza, come diceva Francesca. Spero che siano leggere, ecco, non che sia un personaggio già eh, con le abilità da maestro, cioè, ecco, come abbiamo visto, magari in altri
0: media. Pensate se, comunque, eh, alla fine dare la conferma della sua sensibilità alla forza fosse Asoka, <ride> 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 vabbè allora a parte gli scherzi io mi auguro ma sono anche sufficientemente convinto sì che questo non accadrà cioè non che non, non verrà confermato secondo me verrà confermato perché secondo me eh, secondo okay. me appunto omega è sensibile è okay. sensibile alla forza ma secondo me non, come dire, i cloni si, lo scopriranno, loro hanno già visto i Jedi, non avranno bisogno di qualcun altro a confermarglielo, perché Mando invece non aveva mai visto un Jedi, Verde. addirittura c'è la citazione i canti di epoche antiche narrano di battaglie tra Mandalore il Grande e un ordine di stregoni chiamati Jedi, Ecco, che utilizzavano simili poteri, tra l'altro. Completiamo la citazione. eh <ride> e grazie, dalla regia mi arriva una bottiglia d'acqua perché sto perdendo la voce detto questo eh, non penso appunto che loro abbiano bisogno di conferme quindi qualora Omega mostrasse i suoi poteri dovrebbero capire abbastanza subito di cosa si tratta si stupirebbero probabilmente e mi viene in mente ora e se Racer Attiva, esatto, se gli partisse il chip nel momento in cui Omega dimostra i suoi poteri, sarebbe terribile. Eh? Sarebbe terribile. Forse, anche un... forse non necessariamente. Non è detto che mi. Non so se mi piacerebbe questa, però mi è venuto in mente ora e ho il dubbio che. Questo
3: non so se sarà legato ai suoi poteri Jedi, ma il fatto che anche in questa puntata bellissimo la, il, 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 come, il, il legame che si sta creando e che, ci, che sviluppano ogni poten- puntata tra Drake e, e Omega, sì, quando Wreckart impazzirà, secondo me, Omega ci va di mezzo. E questo farà molto male, perché stanno proprio, proprio creando questo questo fratello sorella eh, più che padre e figlio lì eh, questo, questa fratellanza molto molto mm-hmm. molto forte molto bella perché alla fine Riccardo è l'orso un orso, orso yogi buono eh, <ride> che per la sua nipotina gli <ride> farebbe tutto sembra un nonno con, con i nipoti eh, sì, questo sì sarà un casino effettivamente se succede una cosa del genere io sinceramente spero che non sia un, uh, un force user, perché poi il clone l'abilità della forza, allora si va a finire su altri filoni uh, snooker palpatine e tutta questa roba e io non vorrei siamo ancora ben attaccati alla la, 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 la trilogia prequel. si va verso la, l'episodio 4 io lo terrei lì per favore. Sì, sì. <ride> per
0: favore tra l'altro, eh, sì, sì, tra l'altro avete visto no, la teoria secondo cui Omega è un clone femmina di Palpatine perché avrei... i <ride> sì, per <ride> i capelli e per la posa delle per mani. mani perché <ride> mette le mani cos- così no? eh, nella stessa identica posa ha i capelli tirati all'indietro che non vuol dire niente cioè, on- a-, a mio modesto parere non vuol dire niente Eh Boh, può anche essere che l'abbiano fatto apposta per farci credere, teorizzare, ma secondo me è talmente sottile che avranno riciclato una qualunque animazione già utilizzata. E... Ma per, sì,
2: sono un po' i livelli delle teorie su snock, la pera, son... <ride> ci cioè, ce ne sono stati diversi, quindi non lo so.
0: Sì, 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 sì. Eh, C'era Daniele in chat che immagino esprimesse il suo dissenso nei confronti del personaggio di Omegas perché dice ha un potenziale per creare problemi, questo è certo da, da Rogue One, ma... no dai non ha un potenziale per creare problemi, ha il potenziale per risolverli eh, e comunque secondo me sarà non tanto la forza ma le sue abilità mediche. Eh, appunto a, saranno quelle a curare Raker e anzi adesso continuo le mie teorie in tempo reale perché sì, sappiate che le sto elaborando ora eh, secondo me sarebbe ancora più bello da un certo punto di vista anche se, ripeto, non mi piacerebbe troppissimo però sarebbe bello se Omega manifestasse la forza a Rekker si attivasse il chip e poi fosse Omega stessa, no? Che, come per Crossair, dice, non è colpa sua, è programmato. Non è, no, non, non, non è qualcosa che dipende da lui, quindi questa, questa sua consapevolezza non andasse a intaccare eh, il, il rapporto no, di affetto di fiducia che ha nei confronti di Record, ma anzi, la spingesse ancora di più no, a fare qualcosa per aiutarlo, direi che non mi dispiacerebbe. Poi appunto, come al solito, eh, Filoni, Hidalgo, io sono disponibile per un contratto.
2: Sì, sì. Devo dire che però eh, il fatto che i Caminoani siano riusciti a creare un clone sensibile alla forza, con successo, eh, deve essere gestito in un certo modo perché vediamo che poi dopo ci sono dei problemi con la stessa tecnologia, cioè non è una tecnologia scontata, potrebbe avere tutto a che fare con quello che che succederà a Camino, lo scontro forse fra Caminoani e Imperiali, magari c'è una perdita di informazioni, c'è una distruzione di informazioni volontaria, per cui voi ottenete Camino, ma noi... Cancelliamo un pochino di quella che è la nostra tecnologia cioè, magari c'è della tecnologia perduta non lo sappiamo <ride>
0: Daniele, vabbè, Hidalgo su DevOps è troppo vecchio <ride> eh, sì, vabbè, è al appenta. di là della... è <ride> avventato sì, sì. Eh, vabbè, imparerò la pazienza ma al di là di questo... Eh... Sulla tecnologia camminoana per clonare la forza ho due ipotesi anche qui Eh, la prima è che sia una coincidenza, un caso perché noi sappiamo che la forza si si può manifestare in qualunque essere vivente potrebbe manifestarsi in un clone in modo totalmente casuale o meglio,
2: Mm.
0: apparentemente casuale seguendo il volere della forza poi sì, ci sono i c'è la questione che la clonazione è non naturale, però, <ride> eh, insomma.
2: Eh, no, più che altro per sì? questa ipotesi c'è il problema che i Midi-Clorian sono una cosa molto, molto tangibile. Sì. E I Caminoani arrivano a scrivere praticamente tutto dell'individuo dall'inizio. Quindi in teoria a quel punto però bisognerebbe tirare fuori una teoria fantascientifica un po' troppo specifica, cioè inizia ad essere quello che viene chiamato techno wabble o comunque quel, quelle, quelle teorie fantascientifiche in cui si inizia ad andare troppo nel dettaglio sulla meccanica di una cosa scientifica che non è tanto vicina alla nostra, quindi si arrivano a creare dei tecnicismi che non vorrei in mm-hmm. questo caso. Non sono così convinta sia facilissima da gestire la questione della clonazione Camino. Comunque, Che Devo dire,
0: no. no, niente, devo dire. È un po' quello che fa Timothy eh? <ride> che lui secondo me indugia un po' troppo nelle spiegazioni, cioè ad esempio la questione dello pseudomoto per, per, la, per l'iperspazio, poteva anche risparmiarsi, ma vabbè. Altre questioni, stavo pensando che l'iperspazio è proprio forse uno dei settori, degli argomenti in cui abbiamo questa esagerazione di, di informazioni, effettivamente, sì. E
2: poi, vabbè, forse ti motizzano anche un po' da de- deformazione professionale. Sì, è, è, un, quindi... PhD,
0: è un PhD, fisica... Sì, in quindi física. tende a... Sì. Vorrebbe spiegare le cose. Sì, ne sa giusto qualcosina in fisica, quindi chiaramente mm. ci sta che insomma abbia un po' di deformazione professionale, sì, sì. Eh, ma appunto, un'idea era questa, quella, no, certo, Francesca, assolutamente con tanto amore per Timothy, noi lo adoriamo, lo ringraziamo per averci fornito il personaggio di oh, Tron, so. del grande ammiraglio Tron però se dobbiamo trovare un difetto, perché ha anche dei difetti, secondo me ogni tanto esagera un po' con le spiegazioni tecnico-scientifiche e riprendo una citazione di Bill Slaviksek durante il Forse Tom, nella puntata, nel pre, insomma, Forse Tom del 3 maggio, se suona troppo come Star Trek non va bene per Star Wars eh, giustamente adesso non non per fare dissing a Star Trek ma sono due cose completamente diverse proprio penso che su questo siamo eh, tutti d'accordo comunque la seconda ipotesi era che invece i Caminoani avessero imparato a clonare la forza che in qualche modo perché noi sappiamo che hanno questa ricerca del clone superiore no? Eh, che in qualche modo stiano cercando di eh, creare questo clone superiore perché magari la tecnologia in qualche modo è instabile hanno fatto vari esperimenti che non sono andati a buon fine magari solo Omega è quella andata a buon fine no? stiano cercando di affinarla ma poi che questa tecnologia in qualche modo venga sequestrata dall'imperatore che sappiamo ha molto interesse nella clonazione della forza Ciao sì. Carmio <ride> e grazie per l'insulto, <ride> No, vabbè, molto amichevole come sempre. E... Niente, lascio a voi, appunto, i Caminoani stanno cercando questo clone superiore, cioè stanno ricercando il modo per creare questo clone superiore. Omega, c'entra qualcosa, io non lo so, ho ancora qualche dubbio, perché prima la lasciano andare, esatto. poi la devono ritrovare non lo so non ma lo la so, lasciano
3: sì. andare i nomi dei Caminoani io no, non ci riesco ma uh, la lascia andare una persona penso che il primo ministro non ha capito mm. che l'ha lasciato eh, però andare era, andare. Sempre
0: nella, era sempre nella sé che... no è vero uh, Lamassu che è il primo ministro apparentemente non, so. non sa Esatto, sa che però...
3: è, è scappata con Bad Batch ma non sa che è stata esatto. salutata. Dalla sua creatrice, probabilmente, perché se ho capito bene, ehm, sì. eh, l'altra è la scienziata che, è, che parla del suo esperimento. Se il tuo esperimento funziona, possiamo andare nella nuova fase.
0: Effettivamente, effettivamente questa è un'osservazione molto intelligente. Sì, e poi Nala 6 appunto l'ha lasciata scappare lei apparentemente anzi apparentemente ha premuto c'è scritto in Aurebesh override quindi eh, ok. la... si
3: sì sì sì, sì. sì, sì, sì. si vede che... benissimo eh?
0: Sì, sì, esatto e in qualche modo probab- probabilmente a questo punto la Masu la vuole recuperare ma nella se no chi lo sa è un po' complicato secondo me quella la faccenda
3: non lo so perché allora l'ha salvato dall'impero voleva farla andare via così l'impero non sa bene cos'è questa bambina e non ha capito che è un clone modificato se loro riescono a recuperarla dietro le quinte potrebbero gest- gestire la cosa meglio, cioè non, non lo so eh, in quel mm-hmm. momento penso che era la scelta migliore lasciarla andare con, con uh, la, la Clone Force 99 che lei stima cioè che sa che sono cloni bravi e che stanno cercando di aiutare quindi boh, non, lo so, non lo so. Quindi, secondo mm-hmm. voi Fenex scende e um, soldata da loro o che sembrerebbe la cosa più ovvia, più semplice, o da qualcun altro? Scusa se mi permetto di fare una no, domanda. No,
0: figurati, anzi, anzi. Eh, lascio la parola prima a Matteo e Francesca, poi rispondo anche io. Vai. Facciamo stavolta Io... prima Matteo, dai eh. sì. sì.
2: Eh,
1: penso anch'io, sì, che dietro eh, Fennec Shand, Shand ci siano sia i Kamino. è l'unica opzione, diciamo, che mi fa che mi sembra abbia più, più senso perché l'impero sappiamo, non, non, ha, no, non, c'è, non è possibile sia dietro. Perché quando è apparsa Fennec Shend, cioè puntava direttamente a Omega. Che Uno, eh, sia Darkin, o comunque l'Impero non non era a conoscenza che era appunto un clone modificato, e due, aveva i membri della Bad Batch lì a portata e non non li calcola, mentre sono Mm
0: ricercati. eh... E poi tre, l'Impero assolderebbe solo un cacciatore, anzi una cacciatrice di taglie? Forse ne assolderebbe di più. Mm.
1: Mm Quindi o un qualcun altro d'esterno si era pensato lo stesso Boba magari che c'era già un, una, uh, un background già formato anche se lui è comunque un tredicenne con uh, Fennec Shand però boh, mh, io rimango sull'idea per ora che siano i camminoani
0: mm-hmm. Francesca? Mm,
2: ma secondo me allora, uh, Boba Fett secondo me giovinetto è un po' arrogante e andrebbe lui o comunque i suoi amichetti nel senso che mh, delegare a qualcun altro lui che è un cacciatore d'Italia mi sembra una mossa molto particolare si crea magari anche questa, questa competizione che non lo so non, non ce lo vedo a gestire come tipo di personaggio una situazione del genere però poi magari mi sbaglio eh, non saprei Per quanto riguarda la questione dei Caminoani, beh, io ricordo... Adesso io non ho fatto i calcoli perché effettivamente non ci ho pensato, mi è venuto in mente adesso. Gli episodi in cui Files tutti cerca di indagare perché il chip di TAP lo fa morire sostanzialmente, perché vede morire questo suo amico, si nota tantissimo... Uh, l'attrito che c'è anche fra la gestione dei Jedi, uh, delle attività su cammino e la gestione stessa dei caminoani, dei cloni, perché c'è ad esempio uh, Shakti che uh, ha, um, usa un po' il pugno di ferro, se vogliamo, alla maniera Jedi, per cui cerca di gestire le cose e uh, mette un po' i bastoni fra le ruote, a eh, Nala Se che cerca di coprire tutta questa cosa qua quindi sicuramente può darsi che i Caminoani nel corso degli anni abbiano, cerca- abbiano sviluppato un certo interesse nei confronti dell'abilità dei Jedi e si rendono conto lavorando con loro così a stretto contatto che essere sensibili alla forza dà uh, dei vantaggi proprio notevoli quindi mm-hmm. potrebbe essere che sono stati affascinati da questa cosa qua in particolare Uh, lei che si occupa, cioè che la mente, il medico la mente del, dietro i progetti, può darsi che sì. Quindi vedo più dei Caminoani che ingaggiano una cacciatrice di taglie, magari anche nuova nella scena, quindi non uh, la fuga di notizie è relativa perché c'è questa, questa uh, di nuovo, recluta, secondo me potrebbero essere più Caminoani effettivamente.
0: Mm-hmm bene eh, ehm, per quanto mi Matteo è di nuovo uscito vabbè appena appena ripartirà la connessione (coughs) lo riportiamo a schermo allora per quanto mi riguarda nel frattempo attendo un secondo solo che Matteo mi dia l'ok se ci sono se va tutto bene se ci sono problemi Ci... ci sei adesso? sì
1: Qualche modo sono tornato.
0: <ride> Chissà come Matteo è tornato. Bene, allora riporto la solita formazione. Allora, per quanto mi riguarda, mh, non sono sicuro che il mandante sia la Masu, anche se probabilmente è l'opzione più ovvia, perché appunto dovr- deve recuperare apparentemente. Eh, due cloni, almeno due, perché i cloni che ci servono non torneranno? E non si parla della Bad Batch perché Crossair ce l'hanno lì a portata di mano e quindi evidentemente o servono tutti, però, oppure i cloni di cui si parla sono appunto Omega e Boba Fett. Presumibilmente, Omega comunque mi pare strano perché in qualche modo è pur sempre un clone modificato potenziato eccetera però eh, potrebbero comunque essere sulle sue tracce appunto per qualche sua caratteristica particolare e sappiamo a cosa ci riferiamo secondo me in qualche modo potrebbero prima o poi cercare anche Boba Fett tra l'altro perché Boba Fett è un clone inalterato e sappiamo che il materiale genetico di Django Fett si sta degradando sempre di più e c'è bisogno eh, di in qualche modo di sostituirlo con materiale nuovo eh, appunto gli unici due motivi per cui io terrei eh, Omega nella lista dei papabili e che c'è cioè, l'unico motivo in realtà è che credo abbia la crescita non abbia la crescita accelerata uh-huh. E questo per un semplice motivo: i cloni potenziati io credo che facciano parte dello stesso lotto. Appunto, il lotto difettoso, la Bad Batch. Quindi presumo che anche Omega faccia parte di questo lotto, come secondo me, teoria personale, anche 99 faceva parte di questo sì. lotto. Questo perché, vabbè, 99 addirittura ha la crescita fin troppo accelerata, tant'è che ha 10 anni di vita eh, anziché dimostrarne 20 come gli altri cloni e dimostra decisamente di più almeno direi 70 ma anche più eh, poi vabbè è proprio poveretto messo abbastanza male ehm, il fatto tra l'altro che eh, lui si chiami 99 che Crossair abbia il codice 9904 insomma a me fa credere quindi anche lui in qualche modo un 99 io sono convinto che siano 9901 Hunter ah poi 0.2 e 0.3 siano sì, oh, eh, sì. magari appunto Tech e Wrecker e lo 0.4 sia sì, dopodiché Crossair con 99 che potrebbe anche essere lo 0.0 esatto. e Omega magari la 0.5 a questo punto eh, quindi insomma, poi si collega anche abbastanza bene con l'età cioè noi sappiamo che i cloni hanno tutti un'età a questo punto compresa tra i 10 e i 13 anni quelli in attività perché entrano in attività al compimento dei 10 quindi quando ne dimostrano 20 quindi se sono in azione quelli da Bad Batch hanno almeno 10 anni al massimo 13 poi che ne dimostrino 26 è un altro paio di maniche perché insomma più o meno <ride> e Omega sono sicuro che abbia tra i 10 e i 13 anni secondo me ne ha 13 proprio preciso non conosciamo secondo me cloni che siano nati dopo il 32 BBY anche se in teoria ce ne dovrebbero essere però non mi pare che tra quelli di cui conosciamo la data ce ne siano di nati dopo ecco, quindi 13 anni ci starebbe anche per l'aspetto volendo sì. Sì. chissà se in questi se nei primi dieci anni di vita ha incontrato Boba Fett.
3: La Boba Fett ti diceva
0: ha più, più o meno la stessa età quindi, quindi, eh, dovrebbe, perché... dovrebbe addirittura avere proprio la stessa identica età quindi,
3: beh, eh... Boba da piccolo era in giro per, per il per di nazione, quindi
0: teoricamente
3: mm-hmm. non vedo perché sì,
0: no. sì, sì. infatti altra teoria che mi viene sul momento oggi sono particolarmente in vena chissà se Omega e Boba Fett si incontreranno e si riconosceranno eh sì, E sì, chissà. e chissà che magari Boba Fett non decida di aiutarli qua sarebbe di nuovo stile mando però di aiutarli proprio perché conosce omega chi lo sa anche se Manco. lui odia i cloni però eh.
2: Eh, non è così tanto bravo con i... anche però se magari... l'ultima, l'ultima volta in cui ha interagito con dei suoi con dei cloni secondo me è rimasto un po' provato dalla scelta che ha fatto sì. specialmente cioè nel senso si capisce che Boba Fett cioè, cioè, ha tutta la sua formazione anche è anche stato allevato da una pazza, però eh, sì. cioè, ha avuto una figu- diverse e figure genitoriali. E da un altro
0: un che insomma... È. Eh,
2: eh, però è provato un po' da, da aver lasciato questi piccoli cloni che somigliano così tanto a lui, cioè che sono lui praticamente in quella situazione orribile in cui li ha lasciati nel, nell'episodio di The Clone Wars in cui ci sono questi cloni che sono nella... Eh, nella una vetta di salvataggio mh, nel bel mezzo dello spazio, senza via di fuga, quindi è boh, bisogna vedere. No, secondo me mh, mh, è difficile, sia diventato così tanto morbido, si sia ammorbidito così tanto, specialmente data la sua storia, all'inizio,
0: mm-hmm. uh, Ha
2: più senso forse in vecchiaia dopo il Sarlac, cioè in vecchiaia qua, comunque quando ha 40 sui 40 anni. anni, però sì, sì. Eh,
3: sì, ora è arrabbiatissimo in quel momento L- eh, l'unica,
1: sì. l'unica cosa che mi sdubbia un attimo di questa teoria di Devots è che magari abbiamo visto il rapporto che c'è tra Boba Fett e Django Fett quindi se c'era effettivamente questa sorella gemella non <ride> interagiva con Django magari anche lui non la sentiva come propria figlia come sente Boba e per questo metto un attimo in dubbio il fatto che si conoscano Boba e, e Omega
0: sì, effettivamente magari... se Omega non avesse la crescita accelerata esatto, sarebbe esatto. sostanzialmente la sorella eh.
3: sì, sì, hanno la stessa età, saranno S- stati creati. S- Nello stesso età
2: beh, mode, sì. però Per quanto riguarda Omega, c'era anche stata la teoria eh, sul suo nome, appunto, che fosse Omega, quindi un clone molto, molto giovane, uno degli ultimi, quindi come concezione. Quindi io non Mm so bene come. Che, che anche che età dare a questa ragazzina che secondo me tra l'altro se proprio dovessi dare una un'età alla figura direi più 10 che 13 eh, perché 13 è, è un'età vicina è
0: truccata no sembra se, io, io lo, lo, lo so che può sembrare una stupidaggine ma secondo me è veramente la prova che abbia più di 10 anni cioè, <ride> è, è, m- Secondo me minimo 12-13 per questo motivo. Che può sembrare una stupidaggine, però sono convinto. Anche nella Galassia
3: ci sono delle regole,
0: (ride) è più che altro per questo. Ora diciamocela, sono abbastanza moralisti su questo ultimamente, credo. Quindi non penso che, appunto, c'è qualcuno che diceva magari ne ha 7-8, no non ne ha 7-8 no, dai N- secondo me no, ne no. ha 13 lo dico perché appunto 32-19 sarebbero 13 anni se non avesse la crescita accelerata poi magari ne ha 10 sì, senza problemi magari addirittura ne ha meno perché invece ha la crescita accelerata cioè magari ne ha 5 per dire ne dimostra 10 cioè, questo non possiamo, ne ha 6 ne dimostra 12 non possiamo saperlo questo di preciso però però io rimango della mia idea appunto che non abbia la crescita accelerata perché perché se fa parte fare. dello stesso lotto se fa parte dello stesso lotto della Bad Batch anche qua teoria però che credo possa essere fondata perché 5 cloni potenziati tra l'altro altra cosa che mi ha fatto pensare a 99 dice ne sono rimasti 5 quindi ce n'erano più sì, di 5 e, più. secondo me 99 è almeno il sesto appunto. E poi magari altri hanno fatto la sua stessa fine, potrebbero essere rimasti sfigurati e deformi. Ma... <ride>
3: sì, eh. Sicuramente ci stanno provando da tanto, eh? quindi.
0: Sì sì, 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 sì.
3: È il, lo- sì. il loro mestiere, quindi perché no?
0: bello che comunque eh, le origini di Omega stanno sollevando più dubbi delle origini di Ray tra episodio 7 e episodio 8 io mi ricordo in quei due anni cosa non era venuto fuori sì. <ride> e tra l'altro una cosa è venuto fuori anche Omega Kenobi ragazzi, è venuto fuori anche Omega Kenobi cioè, ma è anche
3: qui, eh? anche lo, dicevano, qui commenti, lo dicevano anche di, in chat una goccia sì. di sangue di, di, di obi dov'è?
0: Allora, un momento che se lo recupero C'è da se lo forte, recupero, sì. recupero eh sì adesso, eccolo qua eh... e se fosse un clone creato combinando i geni di Django e di Obi-Wan magari quella volta su Camino sono riusciti a prelevargli un capello o qualcos'altro Ma no non questo. mi piace <ride>
3: qualche cosa <ride> ha lasciato lì
0: Obi-Wan <ride> sì, cioè... quello sicuramente
3: <ride> però, però eh...
0: personalmente non mi piace
3: no? <ride> Ma io, non so a, me, a me intriga molto anche dove va a finire questo personaggio perché un personaggio così giovane così potente in questa data storica dove va a finire potrebbe anche andare a, nel primo ordine cioè anche dopo cioè,
0: finisce nelle a... ignote nignote <ride>
3: cioè, siccome quindi... è bionda oh, capisci a ah, Fasm sì, è stato detto anche questo <ride> ma eh sì, cioè un, creare un personaggio del genere in questo momento, con questa potenzialità, a me a subito... Ma dove va a finire questo personaggio? O muore? Ma...
0: Insomma... No. Mm, secondo me non ci faranno vedere una sua vera e propria fine, mm, cioè proprio ci daranno magari qualche indizio tipo che si stabilirà, che ne so... Adesso sparo la stupidaggine, ma la Bad Batch si stabilisce. Che ne so, insieme a Catlo Queen, adesso ne dico una, no, lì nella fattoria smettono di fare i soldati, smettono di, fanno, fanno, fanno gli agricoltori, no, un po' come tanti. La comune ecco.
2: dei cloni esatto. disertori. Esatto, esatto. E esatto. Omega no.
0: lì con loro, esatto. <ride> per dirne una, e, diven- e assume un'altra identi- identità, assumono un'altra identità stupidaggine però secondo me sarà una roba del genere cioè che non eh, morire no perché un personaggio così giovane anche lì non lo fanno no, morire cioè ci sono appunto cioè, secondo me ci sono delle regole mo- morali molto ferre su- sui personaggi più giovani e quindi le seguiranno e primo è non farli morire e... <ride> a mungerare ancora <ride> Non penso, però non si sa mai. Talla Siren di episodio 8 insomma a mungere talla Siren magari. Quello sì. <ride> Anche Fabio, ho utilizzato Omega per distruggere Omega, <ride> la, la cheat di Thanos. Ho utilizzato le gemme per distruggere le gemme. Ma a parte questo, si, secondo me farà una fine del genere. Tipo si mischierà. Insomma tra la gente comune una volta che concluderà il suo viaggio non lo so perché non puoi farla fuori la Bad Batch tra l'altro ecco prima, prima rispondetemi anzi vi faccio le due domande insieme che fine fa Omega eh, e due che fine fanno i membri della Bad Batch andate in ordine sparso. non so chi, chi vuole cominciare cominci
3: Bah, vado io. Eh, Omega non lo so, sinceramente, perché era proprio la domanda che facevo prima, cioè che c'è tante, tante domande aperte secondo il suo percorso, lo capiremo con le sue potenzialità. Il Bad Batch, secondo me, eh, muore, muore, secondo prima me non, o poi, va, non, non, dopo non subito, perché ci sono più stagioni, mi sembra di aver capito, ma ci sarà un po' lo schema, secondo me, di, di redenzione di, di di Cosera, che si sacrifica e poi uno per uno caderanno. Io mi immagino questa cosa molto fatta, molto potente, su questo Filoni è bravissimo e ci spezzerà in due ogni volta che, che ne cadrà uno. È il mio, è il mio punto di vista.
0: Sì, Daniele dice in un Visual Dictionary diranno che erano tutti insieme nel loro shuttle, ricordiamo che era una navetta di classe Omicron modificata su Exegol durante la battaglia finale. Sì, su Exegol sappiamo che c'è chiunque, ci sono anche i cacciamandaloriani. ci sono i cacciamandaloriani appunto, poi non sappiamo se ci siano i mandaloriani a bordo, ma probabilmente c'è, sì, probabilmente c'è anche Jason Sindulla eh, per la gioia di CF, ma vabbè, Eh Comunque sì. Allora, sulla seconda stagione, dico solo questo, non è confermata, però io la vedo telefonatissima. Cioè, secondo me è già, è già ufficiale, senza neanche bisogno di annuncio. Palese, dai. Eh, non fanno una serie animata per farla durare 16 puntate, soprattutto 16 puntate così. Perché sono... cioè, già 5 sono andate... Ok che 11 non sono poche, ma non sono tante, se, se andiamo di questo, di questo passo. Quindi due stagioni minimo, secondo me 3-4 stagioni ci arrivano tranquillamente. E, Francesca e poi Matteo, riguardo a Omega la Bad Batch?
2: Ma secondo me è molto probabile, almeno, Omega finisca con un membro della Bad Batch Potrebbe essere Hunter, ma se vogliono fare proprio la cosa straziante, uccidono Hunter e lasciano Omega con qualcun altro. E, però, secondo me, i membri della Bad Batch sono, rimangono, ne rimangono pochi alla fine. Cioè, io temo veramente, eh, ne muoia una, una stagione almeno, qualcosa del genere. Quindi... Mi dispiace perché poi alla fine sono tutto sommato apprezzabili anche come personaggi, nonostante non abbiano delle delle caratteristiche particolarmente innovative a livello proprio di design del personaggio, però sono sono apprezzabili tutti quanti e mi dispiacerebbe. Però secondo me ne perderemo alcuni in modi diversi. Sì, sì. boh.
0: Matteo?
1: sì, penso penso anch'io che tutti i membri non arriveranno alla fine qualcuno purtroppo lo perderemo per strada magari appunto in modo tragico comunque che abbia delle conseguenze poi anche sullo sviluppo eh, emotivo comunque del caratteriale di Omega penso, come diceva Cedric Crosser venga riportato alla luce tra virgolette in qualche modo, magari proprio con un sacrificio di un altro membro eh, della Bad Batch per Omega anche qui non lo so dove andremo a parare Eh, sicuramente lei non la faranno di partire, ecco, lei arriverà fino in fondo
2: ma ma secondo me è un problema di molte serie recenti, quello di piazzare i personaggi che sono un sacco forti sono un sacco cioè importanti all'interno del loro contesto e non si sa Brogu. che fine faranno, è lo stesso Grogu per dire Ahsoka, cioè che succede? quindi buh, non lo so
0: che poi Asoka, eh, diciamocelo, è morta all'epoca di episodio 9, punto Filoni continua a dire il contrario non mi interessa, Asoka è morta, punto, perché non può, non può eh, manifestarsi, cioè allora poi chiudo la polemica tra me e il sottoscritto (ride) però cioè Ray dice i Jedi prima di noi punto che tra l'altro in italiano dice così in inglese ovviamente è un po' più estesa la dicitura i Jedi venuti prima di noi coloro che sono venuti prima di noi punto è è chiarissimo cosa voglia dire stop
3: Stop.
0: (ride) esatto stop però
2: ti ritiri fuori il mondo asuka, tra i mondi prima e dopo sono
0: non funziona sono così quindi... <ride> non funziona così il mondo tra i mondi uh, comunque la più bella spiegazione e di nuovo poi richiudo perché arriviamo al tema clou de- della serata eh, la più bella spiegazione del mondo tra i mondi l'ho sentita di nuovo da Bill Slaviksek che diceva, no, Yoda, appunto, dice che nella forza tu puoi vedere il passato, il futuro, vecchi amici lontani, eccetera, e il mondo tra i mondi e ciò che te lo fa vedere. Ed è wow, bellissimo. Detto questo, Matteo, se puoi allontanare leggermente il microfono, perché si sente perfetto. Grazie mille, scusa. Aspetta. E <ride> Arriviamo alla... Al tema clou, qua ho Aftermath, debito di vita e arriviamo subito. Io parto prima con il momento eh, didattico-documentaristico, eh, quindi faccio il Piero Angela della situazione. Oh, mi sono. Interludio. interludio. Sì, interludio, esatto, allora. Prima abbiamo presento tutti... un attimo la polemica, ecco <ride> s- tutti sfogito. il libro a pagina... <ride> esatto, per chi, ha la, per chi ha l'edizione italiana è pagina 215, Cito. comunque, adesso ti dico anche eh, tra quali capitoli è così, e tra i capitoli 18 e 19. Ok, eh, Aria sulla quarta corda in sottofondo, allora, prima riassumo un attimo la polemica. In questa puntata appare un rancor muci femmina di proprietà di Jabba the Hutt. E fin qua tutto a posto. Cosa succede? Succede che sia in Italia che all'estero, perché ho potuto eh, notare che anche all'estero, ovviamente tanti hanno cominciato a pensare, a è il rancor di Episodio 6. E ok, qualcuno ha twittato alla sceneggiatrice... eh, di cui adesso non ricordo il nome, ma mi perdonerà, so che ci segue sempre. Eh, adesso vado a cercarlo, a parte <ride> gli scherzi. Tamara
2: Becker
0: Wilkinson. Grazie mille. Ah, signora Tamara o Tamara, non lo so perché in Resistance dicono Tamara. Comunque, la signora Becker Wilson eh. Wilkinson, chiedo scusa, signora Becker Wilkinson ha detto, «Vacci piano con lei Luke facendo intendere chiaramente che il rancor di questa puntata sia il rancor di episodio 6 ma il rancor di episodio 6 si chiama Patisa il rancor di episodio 6 è maschio retcon perché sappiamo che questa serie va bene la prima puntata è stata un pochettino insomma eh, ha sconvolto un po' <ride> tanti fan e va bene Poi sappiamo che il dettaglio, la mostrina di Tarkin, il moff, l'ammiraglio, il viceammiraglio, ok. Si è scatenata un po' la caccia al retcon e anche qua si è gridato immediatamente al retcon. Vediamo quali sono i fatti. Vado a pagina 215 di Aftermath, debito di vita. Interludio, Tatooine. Qua abbiamo Malachili che è vaga per le sabbie di Tatooine e dice eh, in seguito Malachili aveva addestrato le bestie nei cerchi degli Hutt draghi delle sabbie, ali mortali e minuscoli topi raghi nei loro minuscoli costumi abbastanza cringe devo dire <ride> poi era stato il turno della sua più grande passione i rancor nessuno era capace di addomesticare quei mostri e già questo insomma <ride> Rekker è capace ma vabbè E ora il suo ultimo rancor, Patisa, era morto. Ok, quindi ci conferma che si chiama così. Non conferma che sia sia maschio perché ho controllato una versione inglese, non c'è mai un pronome, non c'è mai un pronome. Quindi non non è confermato che sia maschio. Andiamo poi a pagina 218. 19 che trovassi di nuovo la, eh, la citazione in una pagina intera eh, perché dice comunque che eh, la sua creatura è morta ok semplicemente dice questo L'ho trovata in una di queste pagine adesso non lo trovo più Il comunque mio dice è ecco è morto ok dov'è
3: perché, cioè,
0: 218
1: metà pagina
0: Metà pagina. Ah, a sì, quel a punto, quel punto Malachiri si sentì sprofondare il cuore nel petto. No che non era utile. E lo ammise con gli occhi che si riempivano di lacrime. Io non valgo niente. Uccidetemi. Il mio animale Patisa è morto. Tutti i miei animali sono morti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, continua a non confermare se sia maschio o femmina. E questo anche nella versione inglese che Sedrica sotto mano, è corretto? Eh sì, sì. Ecco, quindi può confermare, bene.
3: Poi cioè, parla
0: l'unica... Cioè, sì, eh, c'è l'unica Sì, c'è l'incontro con on- Vent, Sì,
3: ancora al plurale.
0: Sì, 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 quindi non viene mai specificato un pronome. Sì. L'unica fonte che eh, conferma che Patisa sia maschio è tutto quello che non sai eh, o in inglese absolutely everything you need to know, che è una delle guide, insomma una delle più vecchie tra l'altro perché penso sia uscita nel 2015 proprio agli albori del canone e eh, come tale contiene tantissime informazioni legends, questo lo sappiamo ad esempio dice che Anakin è nato nel 42 BBY, mentre poi nel canone la cosa è stata cambiata è una di quelle guide uscite eh, durante gli anni della transizione tra canone e legends ed è Uh, come tale insomma un po' nel limbo ma oltretutto ricordiamoci che le guide rappresentano lo stato dell'arte no? in quel momento in cui escono di Star Wars non sono verità scolpita nella pietra perché altrimenti il Visual Dictionary di episodio 8 dice che i Sith sono estinti episodio 9 ecco docet questo, tutto questo lunghissimo spiegone per dire cosa? Che sia maschio è un'informazione probabilmente legends, primo Fatisa in attese, vuol dire amico, può essere senza problemi il soprannome dato da Malachili. Quindi c'è un retcon. No, stop! Finito il momento. Eh, perdonatemi, ma veramente ho letto un, un'ondata di tossicità. non lo so so se ci sia ma ho letto eh, veramente sui social un'ondata di tossicità per questo eh, presunto errore perché poi non sappiamo neanche se Mucci e Patisa siano davvero gli stessi perché ricordiamoci che l'intenzione dello sceneggiatore è diversa da quella che è la realtà della narrazione altro esempio la medaglia di Ciubecca in episodio 9 J.J. Abrams che cosa voleva dimostrare cosa voleva comunicare che Ciubecca ha ricevuto la medaglia che non aveva ricevuto in episodio 4 l'intenzione di J.J. Abrams penso fosse palese però questo bel fumetto dimostra che invece lui l'ha ricevuta
3: eh,
0: quindi cioè cerchiamo io dico a tutti quanti cerchiamo di essere un pochino più moderati e tranquilli che finché si tratta di dettagli la spiegazione si trova sempre sempre ora veramente l'ondata di tossicità nei confronti della sceneggiatrice, nei confronti di Filoni, nei confronti vi prego non esageriamo, cioè, questo fandom non è proprio non ha una buona reputazione per quanto riguarda la l'essere tossico perché lo è parecchio, non alimentiamo per favore con delle stupidaggini, nessun rancore, esatto. Esattamente. Penso, penso. la chiusura, la chiusura perfetta, grazie Alessandro. Poi Edoardo giustamente fa una battuta molto carina, le informazioni canoniche piace cambiare. Ah no, scusate, ho sbagliato saga. Anche, ma sì, è è proprio fisiologico che ci sia un passaggio di consegne tra canon e legends No, che è, insomma qualche errore, qualche retcon qualcosa l'ha portato ma insomma questo poi è, un, è un'altra questione bene io la mia l'ho detta eh, se avete qualcosa da aggiungere dite pure mentre io bevo per riprendere la voce perché <ride> no, no, vedo che non ci sono aggiunte
2: <ride> no Beh, allora, secondo me eh, da parte dei fan c'è sempre il timore che chi ha il timone, dall'altra parte o non abbia sufficientemente rispetto dell'universo narrativo che tratta, o sia una persona che non ha la sufficienza da, cioè una conoscenza sufficiente eh, però secondo me si tratta anche un pochettino di dare fiducia, in questo caso possono essere capitate mille cose magari eh, chi ha scritto chi eh, si è occupato di scrivere tecnicamente eh, l'episodio si è occupato più magari dell'aspetto eh, tecnico di come scrivere l'episodio e poi magari non aveva benissimo presente di che Rancor si trattasse poi magari ha fatto que- questo tweet in maniera molto molto leggera magari non aveva neanche voglia di tirare fuori un wall of text in cui veniva spiegata la, la storia del Rancor nel Legends, cioè, i retroscena proprio tecnici. Comunque, in ogni caso, eh, questa cosa qua può essere spiegata in talmente tanti modi, ma poi magari verrà anche spiegata con altri episodi. Non non sappiamo niente. Potrebbe essere lo stesso rancor, potrebbe essere un un rancor diverso. Poi, anche per spiegare come potrebbe essere come potrebbe trattarsi dello stesso Rancor, aggiungerebbero solo informazioni sui Rancor che non sappiamo ancora, come hanno fatto esattamente con questo episodio, perché adesso sappiamo che è possibile stabilire la dominanza su un Rancor che se viene sconfitto con la forza fisica considera ehm, il vincitore l'alfa della situazione. Era una cosa che non sapevamo esattamente.
0: E che, devo dire, è coerentissima con la personalità dei rancor ecco,
2: esatto è interessante con tanti
3: animali quindi... reali
0: e tutto quindi mm. sì, perché, sì assolutamente
2: e tra l'altro sì. eh, spiegherebbe com'è così difficile domare i rancor perché ci sono poche persone che anche con rancor piccoli hanno la possibilità di fare questa cosa qua quindi bisogna gestirli in, in altri modi perché ad esempio anche mm. eh, gli zigheriani che hanno un sacco eh, di esperienza, con il trattare persone animali, cioè esseri senzienti e non purtroppo perché sono uh, gli schiavisti della, del, dell'universo di Star Wars però non hanno questa possibilità che invece ha Raker, Raker che è un personaggio molto molto forte quindi è interessante. Io non, non mi arrabbierei così tanto per questa cosa qua. Ci sono cose per cui ne vale la pena e cose per cui si può essere proprio più tranquilli, secondo me.
0: Sì, sì, sì. Esattamente. Io sono pienamente d'accordo. Sì. Eh, Matteo, hai voglia di aggiungere qualcosa no, in merito? Sem- sem-
1: semplicemente... Eh... Consiglierei di smettere di andare dietro ai Twitter, vari eh, ai Twitter, sceneggiatori, attori, eccetera, perché tanto ne escono solo polemiche e eh, situazioni di questo tipo. Aggiungo solo che forse, cioè, secondo me sono due re diversi, rimango su questa idea. Se fossero lo stesso, eh, hanno voluto cambiare nome, al di là del sesso, ma proprio il nome... Eh, per non rovinare, magari il, la rivelazione che non si per trattava di un... tra l'altro,
0: quella rivelazione no. a me è piaciuta tantissimo, eh. io me la sono bevuta completamente anche Quindi perché fatto... io devo
3: dire di no, purtroppo. Perché col fatto che c'erano state le, le immagini, io quando hanno sp- non lo so, ho fatto uno più uno subito. Ah. Mi sono detto: eh, ora ce l'hanno preparata,
0: eh, per ma, ma per io preciso. perché mi sono fatto. <ride> Mi sono fatto una teoria in tempo reale mentre guardavo l'episodio e questa teoria appunto non prevedeva un baby rancor. <ride> esatto Comunque sì, anche Alessandro qua dice il fatto che si parli di rancor al plurale conferma che Patisa non è stato l'unico rancor di Jabba, assolutamente. Sì,
3: sì, eh, sì sta proprio io scritto, poi c'erano sì. i rancor, quindi quel malato maestro sì. ha imparato a... e forse sì, sì. ce n'è voluto più di uno per riuscire a... Sì, Atene- sì, sì. forse la madre di papilla
0: ecco ecco francesca esattamente come me eh, credeva che muci io in realtà pensavo la figlia eh, francesca ah, pensava che muci fosse la sorella di scizor sì. eh, io pensavo che fosse la figlia perché eh, allora vediamo questa ragazzina che è di specie fallin che è esattamente la specie di scizor che ricordiamo anche lui è pseudo canonico perché è presente la Sh- Shizor Salad che mi fa morire il gioco di parole eh, okay. presente in, eh, nel, esatto nel ricettario di Black Spire, Galaxy's Edge eh, divertentissimo il gioco di parole ma a parte questo è quasi... Canonico, insomma, tra l'altro, Bruna, se sei ancora uh, all'ascolto eh, tu che li definisci gli uomini lattuga, ecco la sceezor salad. Direi che conferma la tua teoria. <ride> Comunque, ero già convinto che ci, c'entrasse il sole nero, che c'entrasse mm. appunto Sceezor e Sì, tra l'altro, credo che sia corretta questa pronuncia, anche se mi ricorda troppo il Pokémon, ma va bene. (ride) Eh, Sì, il Pokémon Shizor, perché comunque pensavo che fosse la figlia e che poi, dopo averla recuperata, il Sole Nero fosse in qualche modo riconoscente alla Bad Batch e quindi desse loro protezione, aiuto, in cambio magari di qualche incarico per l'appunto. Eh, mi ero fatto questa teoria, anche Francesca aveva pensato Francesca Tulli naturalmente, non tu qua presente eh, si era fatta questa teoria quindi mi ha, mi ha poi colto totalmente impreparato la questione del, del rancor ah, ok. mi conferma che la pronuncia è Schizzer, perfetto, Come... Come il Pokémon più o meno <ride> e niente. Quindi ci sono rimasto anche male perché io, io speravo davvero che venisse introdotto. Appunto, venisse introdotta un po' di feccia malvagità, poi è stata introdotta ugualmente perché c'è Bib Fortuna. Però, però speravo davvero che venisse reintrodotto Cizara, appunto, e
3: i schiavisti che non sono tutta questa brava gente.
0: sì 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 certo certo. (ride) Certo. bello anche qua il passaggio la transizione tra gli schiavisti che sono stati sconfitti dalla Repubblica in The Clone Wars stagione 4 poi adesso gli schiavisti che stanno cercando di ricostruire rifondare rifondare l'impero e sappiamo da Tarkin Sappiamo che è stato ricostruito cinque anni dopo. C'è di nuovo l'impero zigheriano perché si parla della regina, appunto, della nuova regina. C'è una brevissima citazione alla nuova regina. Ah, ma, ma mi... Io l'ho notato per caso perché cercavo informazioni su Zigheria e... <ride> e ho trovato che c'era eh, questa, hai citazione.
3: La...
0: Sì, sì, okay. questa citazione. Sì, sì, questa citazione alla nuova regina zigheriana quindi anche. Mh, un punto di collegamento no, tra appunto questi che sono stati sconfitti il loro impero è caduto ma ora che non c'è più la repubblica che quindi la schiavitù non è più illegale perché sappiamo che l'impero anzi schiavizzerà varie specie tra cui i okay. esatto ma poi tante altre adesso ce n'è, ce n'è una che viene citata in Lost Stars oh. che non ricordo quale sia, una specie eh, insettoide se non sbaglio che viene schiavizzata vabbè l'impero cioè stermine genosiani insomma non è propriamente ecco e quindi presumibilmente ha permesso all'impero zigheriano che tra l'altro si colloca eh, Matteo di nuovo ha qualche problema di connessione ai margini della galassia si colloca a nord est all'incirca della galassia per quanto possa esserci un nord est in una galassia comunque si colloca lì ai, ai margini ai confini della Repubblica quindi c'è spazio anche e quindi poi ai confini dell'impero c'è spazio per riform- rifondare questo impero zigheriano senza grosse interferenze boh, altro monologo concluso oggi sono, sono chiacchierone vi chiedo scusa <ride> eh, se avete appunto qualcosa da aggiungere sì, pure. Ehm,
3: magari dell'episodio Bellina la, l'ufficio di, di Sid, che è un po' pieno di cose carine, caschi, elmetti, mm-hmm. più, più, più interessante sembra il, il casco, il prototipo di, di Boba Fett, quindi il casco bianco, mandaloriano, vederlo cioè, Potrebbe essere dei... una
0: citazione al famoso sì. Boba Fett sì, bianco, sì, sì. Sì,
3: sì. sì, che l'ho trovato interessante. Poi c'è un altro casco di clone standard, mi sembra, è uno da pilota
0: qua mi sa che Matteo continua io lo vedo, io, vedo solo l'icona che gira quindi
3: sì anche noi anche
0: no. eh, finché sì. bene finché non, non c'è un'icona schermo
3: c'è un corno grande
0: mm.
3: o un dente un artiglio non si sa che cos'è penso più un
0: corno effettivamente non so di preciso di cosa possa essere
3: io pensavo al mad, al mad horn come l'abbiamo conosciuto su un mm. ma effettivamente essere. Qualcuno ha detto anche un artiglio di Rancor, appunto, mi sembra una bella bestia. Forse <ride> e, è anche
0: un po' troppo grosso per le dimensioni sì, di un sì, Rancor. Forse.
3: E poi eh, cosa c'è? Ah, ci sono i blaster di Jungle Goffet, mi sembra, c'è due blaster sopra di lei. Ah, ecco. E, e, um, uh, e poi c'è un logo che ho cercato perché volevo cercavo un collegamento ma non ho trovato niente un ecco logo fatto qui. a un, una, grande, una grande V e Poi un altro, un, altro, un altro V dentro che stavo cercando di capire se fosse legato a ah. qualcosa, ma non, non ho trovato niente. Quindi se qualcuno Secondo me
2: pot- si potrebbe cercare nel palazzo di Mazzcanata perché lei eh, cioè, ha, ci sono tantissime bandiere. Mm-hmm. Secondo me potremmo, rit- perché sono due stendardi tipo, mi sembra, nel, nel, nell'ufficio di questa SID quindi. Mm-hmm. Potrebbe trovarsi là, io non so, non, non ho riconosciuto, quindi...
3: Volevo, volevo ritrovare il frame, se lo trovo poi ve lo faccio vedere. Di mm-hmm. quel eh, logo che...
0: Okay. Sì. Tra l'altro, mh, se andate su starwars.com, eh, ci sono le varie guide e gli episodi e vi mostrano ogni tanto qualche easter egg molto difficile da cogliere e decisamente molto molto belli. Alcuni, ad esempio, c'è la prima immagine eh, in forma audiovisiva eh, del, um, di un manifesto che, eh, come dire, cita la rotta commerciale per Lemiana eh, e sponsorizza questo viaggio da Coru Santa Quermia, eh, Quermia è il pianeta d'origine di mm, Yara El Puff, che è il famoso... Matteo sei mutato... Eh, il famoso maestro Jedi che vediamo in, in episodio 1 che poi è stato rimosso da episodio 2 perché è troppo simile ai camminoani <ride> poveretto ah, quello ufficialmente è sì, quello lì ufficialmente sappiamo che è morto tra episodio 1 e episodio 2 e nel Legends tra l'altro moriva sacrificandosi per Coruscant per salvare Coruscant nel canone non lo sappiamo Sì.
1: Era una storia di Django Fett, tra l'altro, molto bella. Ah, ecco, vedi, Fett,
0: vedi, vedi,
3: Zambesel, ah,
0: ecco eh, vedi. Ecco,
3: vedi. Posso sì, fare 26. vedere... Posso sì? fare vedere quel logo? Perché mm-hmm.
0: Allora, può eh, non so se tu puoi condividere sì, sì, lo sì. schermo. Sì, ok, posso allora fai farlo. pure.
3: Sembra Perfetto, che adesso... Eccolo, questo...
0: Ah, questa V dici con questa
3: W, cioè l'ho trovato molto, cioè molto esposto, lo fanno vedere benissimo, e quindi Mm mi sono detto che potesse essere interessante qualcosa, Mm perché sembra strano che sia così grosso, così visibile Mm eh, una V, una piramide. Se se se.
0: qualcuno in chat lo riconosce, eh, gentilmente lo scriva. Perché io adesso non io poi. Mm, no. ci sono tante cose di cui non sono particolarmente esperto che sono navi, veicoli, armi e insegne eh, mi dispiace ma no, eh, solo, le date, è... solo le date conosco il resto non lo questa non, però... non, mi, parla. Questa non mm, mi parla no però boh, mm, non mi sa neanche di mai visto ma forse sarà che comunque è talmente generico insomma, che può...
3: Sì, 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 però... Può essere
0: un po' qualunque cosa esatto e... non so. Beh, comunque, grazie per averlo condiviso. Eh, insomma, non, non, non ci avevo fatto caso, effettivamente. Non ci avevo fatto caso. Bene, eh, a meno che non abbiate ancora qualche osservazione da fare, io poi andrei in chiusura visto che ci avviciniamo alle due ore di live. sì Perfetto. Allora mi date l'autorizzazione? Sì, Ottimo ok allora come al solito arriva il momento in cui la mente è ossessionata dal profitto (ride) e allora trovate in descrizione sia su youtube che su facebook alcuni consigli per gli acquisti che vi forniamo come al solito di settimana in settimana se volete approfondire il rancor abbiamo il fumetto il fumetto deluxe il romanzo per adulti e il romanzo per giovani lettori Naturalmente, di Episodio 6, Il ritorno dello Jedi, prima grande apparizione di questa creatura. Dopodiché, eh, se volete eh, appunto eh, conoscere qualcosina sui Rancor, c'è anche e su Patisa, c'è anche qualcosa in eh, Tutto quello che non sai, eh, l'enciclopedia per l'appunto. Trovate in italiano solo la prima edizione, mentre in inglese c'è anche una versione. updated and expanded che però contiene ancora qualche piccola informazione Legends qua e là perché è un po' sfuggita ovviamente al controllo ma può capitare per finire se volete invece vedere i veri rancor stellari quindi i rancor volanti (ride) vi consigliamo la trilogia dell'alba degli Jedi e penso che questo basti avanzi per renderlo un acquisto obbligato perché Rancor volanti, insomma, chi non vorrebbe vederli, ecco. E qua abbiamo avuto tra l'altro le due componenti appunto scomposte, abbiamo avuto il Brezza e il Rancor, ci mancava solo la fusione, avremmo avuto il Rancor volante. Dopodiché, se vogliamo, eh, se volete approfondire eh, i, la tematica dei piccoli in difficoltà, abbiamo naturalmente la Junior Novel di The Mandalorian che eh, uscirà eh, a breve adesso la data non me la ricordo non fatemi andare a controllare ma uscirà a breve per Panini Comics il nuovo editore dei romanzi di Star Wars e a questo proposito Matteo se ce l'hai sotto mano mostracelo il The Art of the Mandalorian sì che abbiamo anche sfogliato sul nostro canale potete trovare il link sempre in descrizione del video Bello. in cui Matteo sfoglia questo volume che è veramente bellissimo, veramente, bellissimo. Come, tutti, come tutti gli artbook sono veramente delle perle rare costano un capitale però quel capitale insomma, vale la pena perché vale, <ride> vale, vale. esattamente poi eh, un altro acquisto un pochettino, un pochettino irreperibile ma Si può avere fortuna, chi lo sa, è Darth figlio di Datomir. Se riuscite a reperirlo a un prezzo umano, bene, altrimenti prossimo mese, giusto, verso fine giugno, se non erro, 17 giugno, dice Raghi, ah no, per il romanzo, ok, Raghi, dimmi anche la data per Darth gentilmente, che mi pare sia settimana dopo, ma non vorrei sbagliarmi, comunque a giugno, nel mese di giugno uscirà. La raccolta il primo numero della collana Star Wars Epic che eh, racchiuderà sia Darth Maul la miniserie ambientata prima di episodio 1 sia Darth Maul figlio di Datomir, ambientata durante le guerre dei cloni mm, purtroppo il mio si è rovinato ma ah, amen, <ride> me lo tengo stretto anche se è rovinato <ride> no, ok giugno senza pure. giorno specifico grazie Eh, infine infine più o meno abbiamo ancora adesso qua ho un sacco di roba abbiamo la rivincita dei droidi quindi solo a Star Wars Story il fumetto e adesso da questa grande pila recupero anche eccolo grazie Matteo il romanzo, romanzo di solo a Star Wars Story un film di vere guerre stellari per concludere, davvero in bellezza, abbiamo uff, informatori, criminali e servitori vari in Scommon Villainy, Case Files on the Galaxies Most Notorious, cioè le schede segnaletiche sui più famigerati criminali della galassia, è un volume veramente splendido, ha delle illustrazioni che vi mostro. Bellissima. È una, e magari È una guida. Sì, una è guida. una guida. È una guida che contiene le, le schede segnaletiche dei criminali della galassia. Uh-huh. Sì, sì, sì. Infatti sto pensando, potremmo anche portare un video in cui lo sfoglio, perché uh-huh. potrebbe essere interessante, devo dire. Eh, magari fateci sapere se lo volete, perché se lo volete ve lo portiamo, altrimenti, se non vi interessa. La giustamente bene dopo di questo vi ricordo che attivo il nostro shop ufficiale lo shop di libri e comics senza le prime due parole perché altrimenti Disney ci manda un bel cease and desist e non è il caso (ride) non è il caso, non è ciò che vogliamo comunque potete acquistare tutto il nostro merchandising ufficiale ovviamente a tema uh, Sundari Nights Live, a tema vere guerre stellari, a tema Gamoran Fight Club, non c'è ancora quello di uh, Reini denti poca, ma insomma abbiamo tempo per caricarlo e siamo eh, tutti la
3: repubblica forse.
0: Quello lì non è più disponibile, ma probabilmente mm. stiamo lavorando, insomma, vediamo, magari <ride> lo rimetteremo disponibile e eh, Insomma, questioni commerciali. Per finire trovate ancora qualche eh, consiglio sulle Black Series Asbro da acquistare, in particolare abbiamo i link per quella di Wrecker, di Hunter e di Crossair. No, questo io c'è anche voglio. questo. <ride> ah, giusto, grazie. l'official guide di, di Solo, a Star Wars Story, già che ci siamo, c'è il link anche di quello in descrizione.
1: Profitto fino in fondo.
0: Io ringrazio moltissimo sia Matteo sia Francesca, ma soprattutto ringrazio moltissimo Cedric per essere stato qua con noi, posso, sì? fa-
3: posso fare vedere un rancor epico, certo, Assage Ventress che cavalca un rancor contro B1. Tanta roba
0: bellissimo, bellissimo questo da dove è tratto?
3: E, Le guerre dei cloni, ah, eh, album volume 6 di 100% cult, quindi questo legend, però molto
0: perfetto. Bello. Sì, sì, ma comunque, qua, qua uh, su Star Wars Libre Comics non si fa uh, uh, discriminazione nei confronti del Legends anzi, sappiamo che insomma bellissimo è un universo fumetto. che ha dato grandi, grandi soddisfazioni.
3: Tra l'altro, bellissimo è... fumetto dove c'è Alfa, il primo clone. È vero, nome, è vero, no? è, vero <ride> è vero, il primo
0: clone, il primo clone. <ride> detto questo appunto eh, ringrazio nuovamente Cedric per essere stato qui presente con noi eccolo qua il casco <ride> il casco di Rex naturalmente eh, m- Edoardo non fare spoiler per favore <ride> sull'Alta Repubblica che in italiano deve ancora uscire eh, eh, allora vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche mettere like, condividere tutte quelle cose che i grandi youtuber dicono e che io non ho ancora imparato a dire e per finire vi do appuntamento a lunedì 7 giugno eh, con l'ospite speciale della serata che sarà il signor Giacomo per chi eh, lo conoscesse anzi per chi non lo conoscesse è uno streamer attivo sul sito Viola soprattutto dove porta tanti contenuti molto molto colti, molto interessanti ed è un grandissimo amante ed esperto di Star Wars quindi saremo molto lieto, saremo molto lieti di trascorrere una serata in sua compagnia vi eh, diamo la buonanotte con la sigla conclusiva che come al solito non mi sono preparato e devo andare a recuperare in extremis grazie tantissimo
3: per l'invito comunque eh. (ride)
0: e grazie a te è stato per essere un stato qua presente quindi noi vi salutiamo e che la forza sia con voi ciao a tutti ciao
3: a tutti ciao. ciao.